0: you <laughs>
1: Ma mo a bon ca mau de phap nam. ca mau
2: Nam mô Bồ Tát Thế. Phật. Dạ, ni và toàn thể chúng chúng ta đã ngồi xuống. Nam mô Bụt Thích cao, Phật. Nam mô A Di Phật ngày là ngày 17 tháng 3 2019 âm lịch chúng ta tiếp tục học tập việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh xanh thựcạ học đến tập 3 sáng giờ nhìn đứt ở bên phòng cứ cầm chiếc máy bấm số Cứ mốc mót cũng được gần bảy ngàn Điểm suốt mấy tiếng hồ Vì à, buổi sáng công phu xong nói chuyện chưa được sáu giờ thì xuống nhà bếp dùng cơm à, Khi dùng cơm xong lên
1: à, Giặt mấy bộ đồ Xong đi phơi, Xong bắt đầu tiếp tục ngồi Cứ bấm suốt Cứ móc móc lại gai vậy à, bữa nay à, Mỗi ngày làm việc này việc kia à, Lúc nào rảnh Cứ cầm cái máy bấm số Bấm niệm Phật Hôm nay mốt mốt lên mỗi ngày quân bình là 17 ngàn câu, lên được 2 ngàn. Quy định của những Đức sẽ lên tới 18 ngàn, sẽ đứng lại. Làm việc gì làm, nhưng mình đưa lên con số cho chính mình để nó không có đi xuống lại. Nên những Đức thấy rằng chiếc máy bấm số này hay lắm quý vị, hay lắm tại vì á mình đưa lên cái số lượng cho chính mình để mình xuyên phàm phu cho mình á nếu mà nó không có một tiêu chuẩn đó nghe là bắt đầu là nó có bữa đực bữa cái á có nhiều bữa ít nha ừ còn nếu mà mình đưa lên đực không là nó đực suốt luôn <cười> À, còn nếu không thì mình giải đãi à nên nó nhận đức á, thấy rằng á, một đời người đi qua mau lắm lây quay tới cái tuổi già muốn tu khó nên mình phải à, nắm bắt cái cơ hội cái thời gian còn trẻ để mình cố gắng những đức là dễ nhận thức về cái cuộc sống tuổi già vì bên cạnh mình á mỗi ngày là tới mấy trăm người già cũng như hồi sáng như đức kể câu chuyện mà cụ mà ai cũng mắc cười nhưng mà kể câu chuyện đó để găng nhắc mọi người mình khi còn trẻ đừng có đợi tới tuổi già khó tu Bà cụ trong chùa mình thì mỗi cụ đều có một chiếc máy bấm số, bấm dữ lắm. Một ngày mấy bà cụ bấm mấy chục ngàn câu không á. Tại vì mấy bà cụ có rảnh phải lên tu xong rồi cứ bấm số. Buổi tối chín giờ mấy 10 giờ vẫn ngồi bấm hoài. có niệm Phật hoài vậy đó. Cứ bấm xuyên suốt thì niệm Phật thì tốt thôi. có những bà cụ thì lớn tuổi quá. Hơi quên quên nhưng mà cầm cái máy thì cũng niệm Phật cũng bấm à, có khi à, quên niệm bấm luôn Bấm một chút mà nhớ niệm nữa Có một bà cụ những đức à, đứng sau lưng bà Trên đầu nằm bà thì có tấm hình của bà chụp cười đẹp lắm bắt đầu bả đang bấm số niệm phật cái bả nhìn lên tấm hình thì những đức thấy bả nhìn tấm hình chút cái bả cười với tấm hình xong bả hỏi mày làm gì cười đi ăn cơm đi mày Bà nói tấm hình vậy nè. xong chút cái bả nói mày uống nước không tao đi uống nước cho mày uống hỏi nói chuyện với tấm hình á ờ à, Thì quý vị thấy rằng á, cái tuổi già nó ưa quên đúng không? Nên mình á, nắm bắt cái cơ hội tuổi còn trẻ. Và mình còn biết nè. Tuy lớn tuổi mà còn biết á, thì mình siêng tu một chút. Chủ nhật tuần nào á, mình cũng sẽ tiếp tục học á. Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Từng nào mình cũng học cái đề tài này hết là nhắc nhở mình lớn lắm á. Nhắc nhở mình là phải niệm Phật Xuyên niệm Phật Và phải có cái nguyện giải thoát Cho cao Ở chùa mình Những đức lo cho các người già Khi các cụ trăm tuổi già Thì những đức Cũng dùng cái điệu hộ niệm mà Mỗi chiếc máy đều có đó quý vị Thì cũng hộ niệm bằng chiếc máy thôi Những đức niệm một câu Thì đại chúng niệm một câu có thu âm sẵn để trong chiếc máy á Mỗi một chiếc máy đều có Quý vị Phật tử ở khắp nơi á Mình nhớ nếu nhà mình mà có ông bà cha mẹ tuổi già đó Thì mình để cái điệu hộ niệm đó đó cho ông bà nghe Lai Rai mỗi ngày đi. Rồi mình có một chiếc máy cho ông bà nghe Pháp Lai Rai. Rồi thường nghe cái điệu hộ niệm đó đó. Để ăn chi biết không? Để khi cận tử nghiệp á. Thí dụ như nhà mình nó chỉ có mấy người thôi à. Thì mình bật cái điệu hộ niệm đó lên. Chừng vài người thôi là mình hộ niệm được rồi. Tại vì chùa mình cũng hộ niệm vậy đó mà những đứa thấy hộ niệm vậy nó có lực lắm. Tại vì cái âm điệu của chiếc máy nó rõ ràng còn mình vài người mình niệm theo chúng thôi là được liền. Chỉ cần người này có tính nguyện thì hộ niệm vậy là ổn định rồi đó. Nên quý Phật tử khắp nơi nơ, nơ á vị nhớ trong thời đại hôm nay có những khi mà bất chợt thì mình không có kêu réo ai được đó. Thì bây giờ mình phải có một cái phương tiện Để mà mình giải quyết cái vấn đề liền Là cái điều hộ niệm đó đó Nên có nhiều người gặp Nhận Đức nói rằng á Chúng con ở xa ban hộ niệm này kia Chúng con lo quá Khi mà tuổi già cận tử nghiệp Không có ai hộ niệm chứ Coi chúng con không yên tâm Quý vị nhớ nè mình là người niệm phật mình phải rèn cái tính nguyện niệm phật của mình á nhớ nhau phải rèn cái tính nguyện niệm phật chính mình niệm á thì khi chính mình niệm được á thì lúc đó có tính nguyện rồi là chắc chắn có phật lực gia trì cho mình yên tâm đi còn nếu như người niệm phật mà lo rằng á mình không có người hộ niệm cho mình mình chưa yên tâm vậy thì người niệm phật này không có tính nguyện mà không có tính nguyện Chưa tổ dạy Thì dù cho người niệm Phật này Đạt được cái trình độ niệm là nhất tâm Người này cũng không được giảng sanh nữa Cái người niệm Phật Mà đạt tới trình độ nhất tâm Mà không có tính nguyện Không cầu sanh cực lạc Thì người này cũng không được giảng sanh nữa Nên Đại sư ngẫu Ích ngày dạy rằng Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không còn phẩm vị cao hay thấp là do trì niệm danh hiệu Phật sâu hay cạn Phải nhớ cái câu là tín nguyện, tính là tin Lòng tin này không giờ đổi, nguyện, nguyện tha thiết Là dù gặp cảnh ngộ gì cũng quyết tâm giữ câu ai gia đà Phật Niệm tới cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc Gọi là tín nguyện, giữ được cái tín nguyện này vững chắc Thì người này được giảng sanh Mình tu mình phải nắm mục tiêu cho nó chuẩn như vậy đó Cho nó chắc vậy đó Và phải nhớ nghe không Cái việc lớn nhất của đời mình Quan trọng nhất Là niệm Phật cầu sanh cực lạc đó Không có cái việc gì mà quan trọng bằng cái việc này đâu Tất cả cái việc ở thế gian này của mình tạo ra Từ gia đình, con, cháu, chồng, vợ đó nghe, Nó qua cái vèo là chúng ta xa nhau rồi khi xa nhau á Đời sau gặp lại không có biết mặt nhau đâu Nên trong kinh giáo Phật dạy là bèo nước gặp nhau mà Đủ duyên á Thì nó hợp nó gặp ở đây mà quý vị coi có nhiều khi nó còn á Chở ngại nhau nữa đúng không Gặp nhau ở đây mà trở ngại nhau á từ vợ chồng cũng có trở ngại nhau Rồi từ cha mẹ Rồi con cháu nó cũng trở ngại nhau Đúng không? Trở ngại nhau á Như vậy thì tất cả những cái việc Của cuộc sống hiện tại này Nó không có quan trọng Bằng cái mà niệm Phật cầu sanh cực lạc Là cái chuyện giải quyết vấn đề giải thoát Của một kiếp người mình Mà giải thoát Trầm lưng của vô lượng kiếp luôn về thế giới cực lạc rồi là giải quyết xong cái vấn đề mà chúng ta Trầm lưng trong lục đạo rồi đó Giải quyết xong rồi đó Mà mình là đời đờ kiếp kiếp ấy Mình có tu Bây giờ mình vẫn ngồi đây mình nghe tịnh độ nè Mình có tu đó Mình vẫn nghe tịnh độ nè Nhưng mà đời đờ kiếp kiếp mình tu Nhưng mà mình không đạt Nên đời này mình đến đây mình tiếp tục là kẻ phàm phu Là kẻ phàm phu chứ không phải là Bồ Tát xuống thế độ xanh Mà là hiện tại là phàm phu đó Bây giờ mình chỉ cần kiểm qua cái tâm mình là mình biết mình là phàm phu Cái tâm đố kỵ này, cái tâm hơn thua này, cái tâm dặn người để trong tâm nè Rồi Đấu đá đủ chuyện hết chứ Là mình biết mình là phàm phu xuống thế à? Chứ không phải là thánh nhân. Vậy thì bây giờ đời này nếu mình mà không giải quyết được cái vấn đề mà sanh tử đời này đó Thì đời sau mình đi đâu Thì trong lục đạo luân hồi này Mà Đại Lão và Thượng Tịnh Không Ngày Giảng Thiết này nói rằng là nếu mà không được giảng sanh là ba đường ác có phần ở chúng ta là nhiều nhất Tại vì á Được thăng người là mình phải giữ đủ năm giới Không sát sanh, không trộm cắp không tài dâm, không nói dối không uống rượu Năm giới này mà giữ đủ được thì đời sau mới được thăng người Còn sanh thiên á là 10 thiện Hòa thượng giảng thiết này nói rằng là làm người sanh thiên còn khó hơn là niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa Vì làm người và sanh thiên là tự lực Còn niệm Phật cầu sanh cực lạc là một phần tự lực là mình chịu niệm, mình tin, mình nguyện Và nương vào tha lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn mình Nên niệm Phật cầu sanh cực lạc dễ hơn là được làm người và sanh thiên Nếu như chúng ta mà không được giảng sanh Thì cái cơ hội làm người chúng ta khó lắm Sanh thiên càng khó nữa ha. Vậy thì hai chỗ đó mà mình không Tiến vào được Vậy thì ba đường ác mình có phần rồi Nên mình phải miết ngay cái chỗ là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mục tiêu cho trưởng Mà giữ câu vật hiệu này mà niệm suốt đó nha. Niệm giết nó an lạc lắm quý vị ơi Ồ hay lắm niệm Phật này mà cảm giác thích rồi là thích lắm, tại vì mình nhớ Phật thì mình không có nhớ phiền não, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển. không thí dụ như bây giờ mình buồn vì chuyện này chuyện kia đó, vì chồng hay vì vợ hay vì con cháu gì đó, là do gì mình không niệm Phật, mình nhớ cái đó nên cái đó nó chuyển. Cái tâm Phật của mình á Thì mình phiền não Còn nếu như mình nhớ Phật á Là câu Phật hiệu sẽ chuyển cái đó Nên mình không có khổ gì hết trơn á Nên cần niệm Phật á Là rèn mình có cái lực niệm Để nó chuyển tất cả những cái nghiệp Mình không nhớ nghiệp thì chuyển nghiệp Còn nếu mình nhớ nghiệp thì bị nghiệp chuyển Hiện tại một ngày của mình là nhớ bao nhiêu việc Việc này, việc kia Ngoài câu Phật hiệu mình nhớ quá nhiều đúng không Vậy thì mình bị á cái nghiệp nó chuyển mình. Còn nếu như mà mình nhớ Phật thì nhất định là chuyển nghiệp. Những cái chỗ này là nhắc nhở tới lui suốt luôn. Nên có người người ta đi vào chùa mà người ta cộng tu á. Cũng như có một cái cô cũ mới về nè. Cô sống với ông chồng nhiều năm lắm. Ông chồng thương lắm. Ông có đánh thằng nào chứ. Vậy đó mà bà đi chùa thì ông không đồng ý. Thời gian bà đi chùa Ông không đồng ý nha Thì bà đánh ông Ông đánh bà chứ quên
0: (cười)
1: Khi ông đánh bà Thì bà buồn quá Bà bỏ nhà bà đi Bà đi đâu Bà đi đến chùa mình Mà bà đi mà bà không cầm giấy chứng minh theo được Thì đến đây bà cũng than thở Như Đức thấy gì cho bà ở Từng trước đi tính sau Bà ở đây từng bà tu mỗi buổi sáng nghe Như Đức nói chuyện á Và bà niệm Phật nhiều Thì bà chuyển cái tâm mà dặn ông chồng Chuyển cái tâm dặn ông chồng Và bà đến mà gặp Như Đức Bà nói rằng là Bà đi chùa Đúng ra ổng cũng không có gầy la gì Nhưng mà bà đi đến một cái ngôi chùa đó đó rồi cuối cùng cái ngôi chùa đó đó bị cái tiếng tai gì đó rồi cuối cùng ông chồng á ổng gầy la bà Ông nói rằng bà thấy chưa bà thấy chưa thầy chùa là gì đó làm chuyện không phải đó thấy chưa thì cái ngôi chùa đó bị mang tiếng lớn quá thì bây giờ nó, nó, nó um sùm lên trên mạng cho nó rồi tivi đồ đài kênh đồ người ta đưa đi luôn ghê lắm thì bắt đầu là ông chồng, ông tức tối lên Ông gầy la bà quá trời là Đánh bà luôn Đi chùa cho nhiều, đi mấy ngôi chùa Mấy ông thầy chùa tạm bậy không à đó. Nên này Khi đánh bà thì bà tức Bà đi đến đây Xong bà đến đây Mỗi ngày bà nghe nhiều đứa nói chuyện Thì bà chuyển được cái tâm đó Là do ngay cái chỗ là bà nhớ Phật, niệm Phật Thì bà chuyển cái chỗ buồn chồng rồi ở đây tu được hai tuần xong cái... Nguôi à. Nguôi à. Bắt đầu bà nói rằng là bây giờ con hiểu hả thầy ơi. Con sẽ biết cách để mà... Niệm câu Phật hiệu để mà chuyển cái buồn. Thôi con xin thầy cho con đi về. Ờ à, vậy thì có lực thì cứ về thôi. Thì mình có lực rồi về thì ổng có nói gì nói. Mình cứ niệm Phật thôi. Vậy thì chuyển được rồi. Nắm được phương pháp rồi đúng không? Đó thì mỗi một người chúng ta đó rất là cần rèn câu ai với đà phật cứ rèn câu ai với đà phật này đi thì sẽ có lợi ích đó cái lợi ích rất là lớn khi chúng ta gặp bất cứ một cái trở ngại gì của cuộc đời này nghe nhờ mình niệm phật đó mà mình không khổ với quý vị à ừ. chúng ta mà không niệm phật không có gặp phật pháp đó nghe thì cái cuộc đời này khi chúng ta gặp sự cố gì đó chúng ta chớ vớ liền chúng ta không biết vốn biếu vào đâu chứ mà cũng không biết vốn biếu người nào mà mình yên tâm chứ quý vị ơi nó từ nơi đó đó những đức á cả cuộc đời những đức á sẽ niệm ai với đạo phật chỉ có một phương pháp thôi à. niệm cho tới cùng luôn thời gian mình đi tu gần mười năm nay á chỉ có niệm phật thôi chứ làm cái gì chỉ có niệm phật thôi vậy mà từ từ càng ngày thì càng phát tâm rộng lớn ra cũng như mới đây tổ chức á, cho người mù bảy trăm người mù quý vị suy nghĩ người mù mà bảy người đông lắm á hội tụ khắp nơi nơi mới 700 người mù á rồi lay quay là chúng ta chuẩn bị tổ chức phật đảng nè hình như còn ba tuần nữa hả ngay chủ nhật luôn á ngày mùng tám tháng 4 âm lịch chúng ta rủ ai đi được á chúng ta rủ người ta đi nhất là những người mang cái nghiệp phá thai nương vào cái đậu chàng mà người ta niệm phật nhiều vậy nè để nó quá giải được cái nghiệp phá thai hỗ trợ mình lớn lắm cái nghiệp phá thai này đáng sợ lắm nghe Dính vào cái việc phá thai thì trước nhất là bản thân mình đã không ổn rồi Gia đạo mình nó sẽ không tốt cho mình đâu Một số việc trong gia đình không tốt cứ đổ cho cái chuyện là Năm xuôi tháng hạn gì đó Rồi năm nay là sao gì sao gì đó Chúng ta coi lại cái hành vi của mình đi Chứ bây giờ mình đi đến chùa mình nhờ quý thầy cúng sao dùm nhưng mà mình về thì cái hành vi của mình vẫn là không tốt Vậy là sao nào mà giải quyết cái vấn đề cho mình hả? Người nghe Phật Pháp mình phải hiểu rằng á, Mình tu là tu sửa. Khi mình tu rồi mình mới biết được là một số cái hành vi của mình sai Lúc đó thì mình mới chỉnh sửa cái hành vi của mình Nên gọi là tu sửa. Còn nếu mà bây giờ mình nghe Đạo Pháp á, Mà mình chạy về cái hình ảnh bên ngoài về, về cái hình thức bên ngoài không thì quý vị làm sao mà, quý vị tu mà có kết quả được Có những người tu mấy chục năm á, người ta đi chùa mấy chục năm luôn á, mà người ta không biết cái gì trơn á, Vì sao biết không, vì chúng ta không có nghe giảng pháp làm sao mình hiểu Và cứ đi chùa mà đi đầu này đi đầu kia đi cầu chỗ này xin chỗ nọ Nghe Bồ Tát quan âm chỗ nào đó linh lắm chạy đến đó đi cầu xin Nghe rồi chùa nào chỗ đó linh lắm gì đó Rồi cái nơi nào cũng sao đó, Mỗi năm đặc biệt lắm đó. Đi đến đó cúng một cái coi Để mà cầu cho năm nay để làm ăn phát đạt coi Thì học Phật như vậy Học có dài chục năm đi chăng nữa Bí vì cũng không có kết quả đâu Cái học Phật mà có kết quả là mình Phải chuyển nghiệp lực Trở thành nguyện lực Thì mình học Phật mới có kết quả Nếu mà mình học Phật Mà mình không có một tiêu chuẩn để mà học Để mà chỉnh sửa đó thì mình á, là đi vào con đường máy tính Hướng ngoại để chi cầu Chứ không phải á, là mình chăn chánh học Phật Thí dụ như á, Hai vợ chồng này cùng đi chùa Người vợ á, thì nghe Pháp tu hành Người chồng á, Thì không nghe Pháp không tu hành Chỉ đi đến chùa thôi Vậy thì một thời gian thế nào á cái người chồng này cũng trở ngại người vợ này à Mà nếu người vợ này mà không đủ cái lực tu á Là chắc chắn là bị người chồng này trở ngại thiệt Còn nếu mà người vợ này mà có cái lực tu mà hiểu sâu nhân quả đó Bà cấm vào cái gốc chính Là niệm a di Đào Phật tới cùng luôn Cái hình thức thì bà hơi ngã ngã Hình thức một chút Nhưng mà cái tâm của bà thì không bị ngã Vậy thì bà thành công còn nếu như bị ông chuyển mà cái tâm mà ngã đó Thì bà thất bại Thường là cái người mà không tu thì nhất định sẽ trở ngại cái người tu Mình thì mình nói rằng là trở ngại Chứ thật sự là để rèn luyện cái tâm tu của mình Coi nó có vượt lên được hay không Phải nói đúng ra là như vậy Chứ không có gì gọi là trở ngại cả Nên bà lưu tố Văn á Bà là được hòa thượng tịnh không tán tháng là một người niệm Phật có tiêu chuẩn á Bà lấy một ông chồng điên Và bà chăm sóc cho ông chồng điên này á Đến sau này ông chồng này hết điên Khi ông hết điên rồi đó Bà bên đây thì nghe pháp Ông bên kia thì bắt đáp anh Thì bà bước qua bà nói với ông rằng Ông à Tôi đã chịu đựng ông gần hết cuộc đời tôi Tới bây giờ mà ông còn thử thách tôi hoài với ông Thì ông mới trả lời một câu gì nè Bà học tiểu học thì thầy giáo đưa ra đề tiểu học Bà học trung học thì thầy giáo đưa ra đề trung học Vậy thì bây giờ bà học đại học thì là có đề đại học Ra trường thì cái đề học càng cao hơn nữa Vậy thì bây giờ bà muốn làm Phật á, Vậy thì phải nâng cấp lên thử thách cao hơn Bắt đầu là bà tỉnh liền Bà nói vậy là ông thử tôi đi làm Phật đó hả ông Ông nói đúng rồi tôi thử bà làm Phật á. nó Nên cái người tu của mình á, Là phải có cái tâm quyết Có mục tiêu cho nó thiệt chuẩn Vậy thì mình không có bị cảnh chuyển Mà mình gặp cảnh thì mình chuyển cảnh Tuy những đức ở một nơi Nhưng mà những đức rèn cái chỗ là chuyển cảnh Những đức á, rèn ngay cái chỗ là Tài, sắc, danh, thực thì Mình không có để cho cái sợi dây này buộc mình Không có để cho sợi dây này buộc mình Ngoài đời mình đã quá tham rồi Bây giờ mình đi tu mình tham nữa Thì không khác nào Mình chuyển hoàn cảnh sống Nên những đức không có làm cái chỗ đó 10 năm nay Từ nhỏ lớn lên biết Cho tới 29 tuổi là những đức làm cái chuyện này Tham sân xì si. Và từ 29 tuổi bước vào chùa Là những đức lập trường cho chính mình Gần 10 năm nay Là phải quyết tâm Phải chỉnh sửa lập Những đức thấy rằng là càng học phật thì càng vui vui lắm thì ra là chưa tổ dạy mình càng học phật càng lâu thì mình phải càng bình dị đơn giản những đức có coi một câu chuyện của bác hồ á khi bác hồ đi ra ngoài miền ngoài thăm nhân dân mà ở ngoài miền ngoài á thời bác còn sống thì buổi trưa chờ nắng lắm bác à Đi thăm nhân dân thì mồ hôi ướt mình hết á. Bà con nghe bác đến thì tập trung lại đông lắm. Quý bác. Thì có một anh cán bộ đi kiếm một cái ô dù để che cho bác. Cầm đến che cho bác. Bác hỏi anh có thể đi mượn ô dù á. Đủ che cho hết bà con nhân dân đang đây được không? Thì anh cán bộ nói rằng là không có đâu bác ơi. Con kiếm dữ lắm được có một cái ô này thôi để che cho bác thôi à thì bác nói rằng nhân dân chịu được thì ta chịu được ta không phải ông vua nên khỏi cần che khi những đức đọc đến câu chuyện này những đức thấy rằng những tấm gương này nhất định mình phải học có khi mình tu á được dài ba năm cái là mình đi đâu một cái là giống như mình là ông hoàng vậy ta phải có người chăm lo cho mình đồ đạc phải để cho người ta giặt cho mình vậy thì mình quá vô dụng rồi nên bản thân của mình phải hữu dụng mới được Hữu dụng để nó lợi cho mình Còn nếu mình tu ra cái vô dụng Thì nhất định cuộc đời này mình không thành tựu đâu Nên những đứa cứ nhắc mình mãi như vậy Để mình không có sống trong cái sự Mà để cho người ta phục vụ cho mình được Nhất định là mình phải mang cái tâm phục vụ người khác Luôn luôn phải mang cái tâm phục vụ người khác Không có muốn người khác phục vụ mình Vì đọc qua lịch sử của chư Tổ đều là như vậy cả nên những đức một ngày rất là nhiều việc Nhưng mà những đức tự sắp xếp qua thời gian cho chính mình Phải, sắp xếp qua thời gian cho chính mình Một ngày làm việc quá nhiều rồi Thời gian rảnh lúc nào là ngồi bấm số niệm Phật liền Rồi tới chiều luôn á Thì không đủ số lượng Thì phải sắp xếp làm sao Buổi chiều của mình tắm giặt phải gọn lại làm sao để chỉnh lại thời gian làm sao cho mình đủ cái số lượng mình bấm số. Tự mình quyển chuyển thì nó được liền. Thì những đức thấy rằng là bản thân của người mình vui nhất là mình hữu dụng để mà mình làm việc. Để mà mình phục vụ mọi người vậy thì mình vui lắm. Còn có người mình khổ nhất là vô dụng là mình để cho người ta phục vụ cho mình. Coi lịch sử của thầy Lý Vĩnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài tới chín mươi mấy tuổi rồi mà ngài không cho đệ tử của ngài chăm lo cho ngài Ngài nói rằng chừng nào mà tôi không làm được luôn á Thì lúc đó thì tôi mới nhờ tới Còn bây giờ mà tôi còn làm được là tôi không có nhờ ai làm cho tôi cái việc gì cả Đó Còn coi lịch sử của ngài Hư Văn á Một trăm mười mấy tuổi rồi mà ngài đi nhổ cỏ Thì đệ tử của ngài nói rằng là Thôi hòa thượng nghỉ đi để chúng con làm thì ngày hư văn này nói một câu gì nè. Phước điền của người nào tự chồng. Tôi chồng phước điền cho tôi, ông chồng phước điền cho ông. Không có ai chồng cho ai cả nên chuyện của tôi để tôi làm. <cười> nếu chúng ta học Phật á mà chúng ta nghe được những cái lời dạy của chư tổ sư mà những cái tấm gương này thì nhất định chúng ta sẽ không bị biến chất. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị biến chất. Quý vị phải nhớ rằng lúc nghèo thì tu giỏi Nhưng khi có điều kiện là tu vợ Những đức đã coi qua rất nhiều người Khi họ có điều kiện là họ tu rất là vợ Và chính họ trở thành con người bụng xỉn Yếu lắm Không còn là cái lực lãm như cái thở nghèo nà Nên những đứa rèn luyện mình là nhất định phải lao trong chằn lao Mỗi ngày phải đi nấu ăn, phải đi rửa chén Phải đi làm những cái việc Mà chính con người bình thường nhất đang làm và chính mình cũng không được bận đồ mà quá bóng bẩy phải bận đồ cũ kỹ để rèn luyện cái đạo tâm của mình nó đừng mắc quý vị nhớ nghe không mình là phàm phu nếu mà nói về người tu đạo xuất gia như những đức á mà mình mà sống xa xỉ là mình sẽ bỏ đạo tuy là hình thức là tu đó nhưng mà thật sự trong tâm không có đạo nó nên bao nhiêu cái vật chất đã giết chết con người ta mà có tồn tại đâu Hồi ơi có một cái nơi mà Những đức nghe quý Phật tử ta nói Mà mình hết hồn chàng. Cuộc đời của mình mà mình nói rằng là Mình nghe con số mình ớn thì Có một nơi mà cái vị này mà Khi mà vỡ ra cái nha Thì người ta kiểm tra cái nơi ở của ông Ông là người tu á Vậy mà trong cái phòng của ông mà Có một ngàn tỷ Kinh khủng thiệt Đáng sợ vì đâu mà nhiều tiền dữ Ờ à, Đồng tiền của chúng sanh mà nó nhiều kiểu đó rồi Thì bản thân mình sao mà tu hành đây Rồi ơi nó đọa lạc không có ngày ra Đáng sợ lắm Nên Cái vật chất này Nó cũng nguy hiểm lắm Nó nguy hiểm là ngay cái tâm của mình Mình phải khéo léo điều tiết nó Đừng có để nó quá nhiều Rồi mình thành chấp là lúc đó nạn tay sẽ đến với mình Quý vị phải nhớ rằng Chứa tài là tai sẽ đến. cái ừ. vị coi đi một gia đạo mà nhà quá giàu. Mà nếu gia đạo này không có giáo dục con cháu đàng hoàng đó. Thì con cháu của mình nó sẽ nhìn vào của cải của cha mẹ nhiều quá mà nó không lo làm ăn gì hết chứ. Bắt đầu là mỗi đứa bắt đầu là nó dùng cặp mắt nó nó nhìn vào của cải đó, nó phải tìm cách nào để mà nó lấy của cải đó. Thì mỗi đứa nó phát ra một cái tâm thủ đoạn khác nhau để mà nó chiếm của cải của cha mẹ. Và quý vị coi xã hội hôm nay phải là có những đứa con nó dụ cha mẹ không Dụ cha mẹ đó. Nó đến á vì nó thấy mình nó còn tiền nên nó nói chuyện ngọt ngào, nó vuốt ve mình ghê lắm để cho cha mẹ thương nó để giao của cải cho nó nhiều hơn. Nhưng khi quý vị mà không còn tiền nữa Thì không còn sức sử dụng nữa Thì thải Hoàng bình Quý vị biết rằng Cái đạo đức con người mà không có Đừng có nói rằng Là cha mẹ gì Dù là vợ chồng Sống với nhau đi chăng nữa Mỗi người cũng nghi nhau nữa đó Tuy là chung chăn sẽ gói Nhưng mà đồng tiền Vẫn là mỗi người tự giữ Lỡ có chuyện gì thì anh anh có tiền Em em có tiền vợ chồng đó thì quý vị thấy rằng cái tình cảm con người mà còn như vậy thì là do cái gì là do giáo dục họ không nghe thì làm sao mà xây dựng được một mái ấm gia đình hả thằng người ta chọn gia đình nghèo mà vợ chồng tôn trọng thương yêu nhau lời nói chuyện với nhau thì có sự cung kính với nhau còn hơn là một gia đình giàu mà nói những lời nói mà làm nhau đau khổ rồi có sự nghi ngờ có sự tích chữ để giữ gìn cho riêng biệt của mình sống gì khổ quá đúng không nên những điều những đức nói đây là nó gần gũi nhất và nó điều nhắc chính mình là nhiều nhất nè vì con đường những đức là đang đi vào con đường nó đang tiến vào con đường của danh và vật chất những đức biết mà Nó đi vào con đường đó Nên những đức Tất cả những buổi nói chuyện đều là ngăn nó lại Ngăn nó lại, ngăn nó lại, chặn nó lại Nên quý vị biết rằng là chùa của mình á Những đức là không có điều kiện Là ngay cái chỗ Là do những đức sẵn quá Nó quá sẵn Và thường nói rằng là tôi có tiền rồi Tôi có tiền rồi Để ăn chi Khỏi ai cúng Mục tiêu của những đức là muốn giữ đạo Mục tiêu là muốn giữ đạo Chứ không phải giữ tiền Vì nếu đi tu mà để giữ tiền Thì sai mục tiêu đi tu Nên mục tiêu là muốn giữ đạo Nên có tiền là phải xả ra Có tiền là phải xả ra Thì tai họa sẽ không có ập lên đầu mình Còn nếu có tiền mà không biết xả ra Thì tai họa sẽ ập lên đầu mình Nhất là đồng tiền của chúng sanh mà chữ nhiều Là tai họa ghê gớm lắm nên những đức công nhận rằng Đại sư Ấn Quang là vị tổ sư thứ 13 của tịnh độ Tông Cái vị này nhất định người xuất gia phải học Đại sư Ấn Quang người xuất gia nhất định phải học Nếu học được vị này là một chỗ Học đặc sắc, bảo đảm Những đức kiểm qua lịch sử của Ấn Tổ Những đức thấy bậc này là đại trí tuệ Nên Đại Lão Hòa thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng Đại sư Ấn Quang là đại thế chí Bồ Tát Quá thành con đường của ngài đi ngài đã nhắm mục tiêu quá chuẩn để cho người sao ngài không xuất gia cho người không truyền giới cho người ngài không chủ trì chùa to phật lớn và ngài không bao giờ đi quá duyên bất cứ nơi nào những đức thấy rằng ấn tổ Hướng cái con đường mà không xuất gia cho người Trong thời đại hôm nay Tuyệt Con đường này quá tuyệt Nên những Đức Ấn tượng, Ấn tổ cái điểm là Không xuất gia cho người thời đại hôm nay Và Nhận Đức cũng gặp một số anh em á Một số anh em cũng hỏi Nhận Đức những Đức nói rằng Con đường đó nhất định những Đức chọn Tại vì cũng không thiếu người Đi xuất gia cho người khác Nên để cho người ta xuất gia đi Còn cả cuộc đời của mình Sẽ làm người tu bình thường Và cả cuộc đời Những Đức Không có quy y cho ai cả Quý vị muốn đi quy ai cũng được hết Tại vì rất nhiều người quy y cho quý vị Quý vị cứ bán người khác làm thầy Còn Giữa Những Đức với quý vị là chúng ta cùng tu Cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc Con đường của Những Đức đi Sẽ không làm cái chỗ đem đệ tử mình đi cho người khác xuất gia luôn chỗ này những đức tới đời như đức là không làm luôn không làm để cho tự những người đó đủ duyên muốn xuất gia với ai thì xuất gia tới những đức là bẻ lái chỗ này lại một chút thêm nữa không làm luôn thì giảm bao nhiêu là tai ương đến với mình để con đường đi về cực lạc của mình nó dễ đi một chút dễ đi một chút nữa Tại vì những đức thấy rằng là Nếu đời này mà không sanh về thế giới cực lạc được Thì thật sự quá uổng Cái cơ hội này là cơ hội đặc biệt quá Trong khi những đức được ở một ngôi tam bảo Mà mình quyết định được sự việc mạnh như vậy Và nguyên một ngôi chùa mà nó quy về thành một luôn quý vị suy nghĩ Không đơn giản đâu quý vị à Cái ngôi chùa chúng ta bây giờ nghe Tất cả người trong chùa của mình Không có nghe Pháp ai cả Quý vị dễ kiếm một ngôi chùa hơn 300 người Mà không nghe Pháp ai hết không? Đúng mục tiêu niệm Ai với Đà Phật Một mình như Đức hướng dẫn luôn Hơn 300 người Cả ngôi chùa luôn Những Đức lấy lời của chư Tổ Quy về thành một luôn Họ là quy về mục tiêu một à? Nên ngôi chùa yên lắm Hơn 300 người mà rất bình yên luôn Không có chia xẻ bảy 7 chút nào chứ không? Những Đức đều đi đâu là đi đó y Iran luôn nó không có một cái vấn đề gì hết Và ngôi chùa mình Người xuất gia là không bao giờ Nhận cúng chai tàn Vì sao? Vì quý thầy đã có cuộc sống rồi nhận chí Nhưng mà mình phải là kết duyên Cho những người xuất gia nơi khác đến Vì người ta không phải Được cái mô hình như mình ở đây Thì mình phải kết duyên với người ta Ý Nhận Đức nói là Người xuất gia trong chùa mình là vì có cuộc sống Vì quý thầy nhận tiền làm gì Quý thầy càng không có tiền thì càng tốt cho quý thầy để những đức lo cho quý thầy là được rồi Cơm ăn áo bặn cuộc sống bình hoạn Những đức lo hết rồi Và toàn thể đại chúng Các cụ trong chùa mình là không có ai giữ tiền cả Nên nó mới yên gì nè quý vị Không ai giữ tiền hết Chỉ có một mình những đức giữ tiền Những đức chi ra hết thôi à Những đức biết cách điều tiết Chi ra cho cuộc sống trong chùa Nhưng mà sống cũng khó Tại vì mỗi ngày đều là đủ luộc chấm muối tiêu không à Hồi viết rồi thành nhất môn luôn Ngày nào cũng đồ hũ luộc chấm muối tiêu á Ăn giết rồi Lên cái bàn ăn là bắt đầu là cứ là 15 phút nhơ Nửa chén cơm Với hai cục đồ hũ Như vậy mà trong chùa ai cũng lên ký hết trơn á À Nó lạ thiệt mà những đức thấy á, Cái món đồ hũ luộc chấm muối tiêu này nó hay thiệt Mà khi mà mình ăn xong buổi chiều Mình tu nhẹ lắm lại nó muốn bay vậy đó còn bữa nào mà ăn cái món gì mà dầu mỡ chiên đồ nhiều đó ăn đi lên tu đi lại xuống một chút nó muốn ói ra vậy đó còn đồ hũ luộc chấm muối tiêu là không bao giờ bị cái trạng thái này công nhận cái món đồ hũ luộc chấm muối tiêu này hay thiệt nếu người tu muốn giảng xanh là phải ăn đồ hũ luộc chấm muối tiêu
2: <cười> ừ.
1: những đứa công nhận á nên càng đơn giản thì càng tốt Cái số tiền mình có được mình nên làm cho chúng sanh Làm máy tặng cho người ta Tu phước Nhưng không có xài Không có xài Những đứa sống rất là khỏe Những đứa muốn nói mình thôi nghe Vì mình thấy mình khỏe Thì bây giờ mình nói cái điều khỏe này thôi Chứ không phải là khoe khoang gì phải không Quý vị biết rằng Những đứa không uống cà phê là những đứa thấy quá khỏe Trong chùa mình cũng có mấy bà cụ Có thèm cà phê thì những đức tháng như vậy thôi. Thì bây giờ đa phần ai cũng thích uống cà phê. Ai cũng thích uống một miếng cà phê. Rồi ngoài đời vậy giờ nó thành quen rồi. Bây giờ vô chùa những đức tháng mấy bà già cũng tội nghiệp, đã ăn uống thì khó khăn rồi. Thì bây giờ thôi từng cho uống cà phê một lần. Từng uống lần một à. Ngày bí uh, bị muốn cà phê thì đến đây ngay ngày thứ tư nha, buổi sáng. <cười> <cười> buổi sáng thứ tư uống cà phê một lần Mỗi buổi sáng thứ tư là uống một lần một Cà phê Người uống uh, hơn nửa chén Hồi lúc trước uh, Khi gót ra hơn nửa chén xong á uh, Thì bắt đầu là nó còn dư mấy xô Nó bắt đầu là đem đi chăm Mấy bà uống xong nửa chén thì tranh thủ uống nửa chén xong Đưa chén lên á Giống như khắc thực Nó bắt đầu tiếp tục gót cái những đức ngồi, những đức nhìn nghe để ý nha xong cái lần sau nữa những đức nói pha đủ mỗi người nửa chén hơn nửa chén một chút chứ không có chăm thêm phần bà chỉ có nhiêu thôi uống từ từ chứ bây giờ đã nói là cà phê thì phải từ từ nó mới phê chứ cái còn gì nữa đâu phê thành tham nữa nên á khi mà cái chén á, mà không chăm thì lúc đó bả nhấp <cười> chứ sao từ từ thấy không còn lúc trước mà chăm thì bắt đầu là bà <cười> đâu bác khác thực chứ thấy chưa trời ơi bởi vì cái người trên mà không cặn kẻ gần gũi rồi đố quý vị mà coi cái chúng mà tốt được đó có nghĩa là từng chút từng chút phải cặn kẽ nên những đức nói công nhận là nhờ lo cho các cụ già mà mình cũng là kỹ lưỡng nữa thí dụ như á mấy cô chiên á một cái miếng sườn chay đi cho mấy bà cụ có ăn thì á những đức thấy cái miếng sườn đó những đức cầm lên những đức ăn mình thấy mình trẻ nè mà mình cắn miếng sườn mình muốn gãy găng nè vậy thì bây giờ nguyên miếng sườn này làm sao mấy bà cụ già có ăn được thì bây giờ sao đây mình phải cắt ra Cắt ra nó vừa ăn nó Để các cụ bán ngạm ăn được Chứ bây giờ mình để nguyên miếng luôn Tủ trẻ như mình mà còn khó ăn Thì làm sao mà mấy bà cụ già bán được Nếu mà mình mà không tỉ mỉ về vậy Thì mình không có nghĩ cho người ta Nên những đức là cũng dễ ăn lắm Nhưng mà vì mình ngồi ăn á Là mình ngồi ngay một cái vị trí bàn Mà để quan sát đại chúng Nên cái bàn những đức là ngồi Có mình những đức mà một cái khay cơm y gan các cụ luôn thì khi mình ăn á, cái gì mà cắt gọn gọn thì mình ăn Còn thí dụ như mà nguyên một cái miếng á, đồ ăn mà nó bự bự là như thế không bao giờ ăn Biết sao? Vì mình cầm lên mình ăn mình cắn mình nghiến Mình nghiến thì mấy người kia ta nhìn mình Trời ơi mình hướng dẫn người ta tu Mà giờ mình ăn mà kiểu này sao nó kỳ quá Thôi thà mình không ăn với cái rồi đi Còn nếu mà tôi ngồi chung với quý vị mà cùng chung bàn là tôi ăn được Tại vì mỗi người cùng ngồi chung thì nó che che nhau cùng ăn Đúng không? Còn bây giờ tự nhiên nó lẻ mình ra có mình Mình ngồi mà bây giờ mình cầm cái miếng bự trà bá gì mà mình nghiến Làm sao mà ăn Nên mình lo cho người trên Mình phải hiểu được là cái nguyên lý là vậy đó Chứ không phải là mình khó gì Nhưng mà mình cũng có một cái hành vi một chút gì mình hướng dẫn người ta mà phải gọn rẽ một chút Đó thấy không Nên là vì người á những cái điều mà nhà đức nói đây là do gì nhà đức gần các cụ già nhà đức thấy chứ mấy bà cụ già ông dù mình bỏ ngoan lắm trời ơi có khi mà đồ ăn mà quá dai luôn á vậy mà mấy bà ấy vẫn là phải ăn chứ không ăn lấy gì ăn đấy không có cũng nhờ vậy mà rèn các cụ từ từ các cụ có một cái năng lực mãnh liệt lắm năng lực rất là cao năng lực cao lắm mấy vị những đức muốn rèn các cụ là phải có năng lực cao từ khi là đi không được chứ không cho ai dìu. Không cho dìu. Phải tự đi. Tại vì những đức nói với các cụ rằng là con đường này sau này các cụ sẽ tự đi. Thương các cụ là phải rèn các cụ. Nên mỗi một cụ trong chùa mình tới 93 tuổi các cụ vẫn có tự lực cánh sinh. Có một năng lực cao đặc biệt. Khi ăn cơm là tự đi ăn. Đi xuống cầu thang là phải đi cẩn thận tự đi. Nếu lỡ té là kỳ sau rút kinh nghiệm. Nên mấy trăm bà cụ. Mà rèn các cụ. Các cụ trở thành người càng ngày càng khỏe. Đây là những Đức nói rõ ràng cho quý vị nghe nha. Lúc những Đức mới đi xuống đây. Các cụ yếu hơn bây giờ. Bây giờ các cụ còn khỏe hơn là 5 năm về trước nữa. Mà các cụ trong chùa mình bây giờ còn trẻ hơn là. 5 năm về trước nữa quý vị. À. Là ngay chỗ nào quý vị biết không. Vì giảm tối đa cái chuyện lo âu. Và các cụ có một năng lực. Phát huy của các cụ rất là cao. Thì ra là. Mình. Phải biết cách giúp người Cũng như có con Mà thương con thì phải cho con làm việc Phải dạy cho con siêng năng Và phải chỉ cho con cái giá trị của đồng tiền Như vậy thì con của mình sau này Nó không bị biến chắc Còn nếu như mình giàu mà mình chỉ biết đưa tiền Cho con xài nè xài đi con xài đi con Thì con nó không biết cái giá trị đồng tiền Sau này nó tự lật đổ ngược mình lại Vì nó không biết giá trị đồng tiền Nên nó không có đạo đức Chúng ta phải nói cái giá trị đồng tiền Mà chúng ta kiếm được đổ bao nhiêu giọt mồ hôi Mới có đồng tiền này cho con nghe chứ Như vậy thì con của mình Nó mới biết chừng mực với đồng tiền Và nó biết được rằng đồng tiền này mình cầm xài cha mẹ cực lắm mới có được Nhận đức là người kiếm tiền ra quá cực lúc ở ngoài đời mà Không đơn giản đâu 4-5 năm chờ bị người ta chửi Để mà học một cái nghề Đi vụ bếp người ta ban đầu Một tháng chỉ có 600 ngàn Một ngày chỉ có hai 20 ngàn Mà bị chửi quá trời luôn làm mà đến cái mức mà đau bao tử Mà ôm bao gạo Mà khi gặp bả mà bước vào cái Là chạy vô nhà bếp Sơ đồ ăn lia lịa xong rồi là đau quá Ôm cái bụng dựa vào bao gạo Kiếm đồng tiền không đơn giản chút nào cả Biết được cái giá trị này Thì dù mình đi tu đi ăn nữa Mình cũng biết nữa Nên những đức hiện tại không có thiếu tiền Nhưng mà những đức không xài tiền Có tiền đều là Làm việc cho chúng sạch Chính mình thì sống đơn giản nhưng Đức nói rằng Một tháng chờ những Đức xài khoảng 700 ngàn đổ lại Một tháng 700 ngàn đổ lại Tại vì những Đức không đi xe hôm đa Không cần đổ xăng Không có sử dụng thêm cái thứ gì cả Chỉ có ăn cơm thôi Và đồ hũ nhưng Đức chỉ cần sống như vậy là được rồi Với cái khả năng những Đức là không cần phải ăn cơm buổi chiều nhưng vì sắp xếp chúng Thì những Đức phải giống hịch chúng thôi
2: Cái mức sống những Đức hạ xuống thấp nhất Hai ba bộ
1: đồ bận Hai ba năm chờ vẫn còn bận được Quý vị suy nghĩ Vậy thì cái mức sống mình đâu có cao gì đâu Khỏe lắm Những Đức nói rất là khỏe Có người càng sống đơn giản chừng nào Thì càng khỏe chừng đấy vì mình sống đơn giản nên mình không có bị vật chất nó câu thúc mình Còn nếu mà mình sống xa xỉ Thì mình sẽ bị vật chất nó câu thúc mình Mà khi vật chất nó câu thúc mình như vậy thì đường đạo mình không có tiến được Nên tất cả những người tu, người xuất gia hàng cư sĩ phải nhớ Càng đơn giản chừng nào thì càng dễ tu chừng này Mà người càng đơn giản chừng nào thì ít phiền não Ngộ vậy đó Nhớ nghe khi cái tâm đơn giản rồi thì có vật hiệu sẽ nhiều Lúc đó niềm vui sẽ cao Thì sự hương vị của cuộc sống càng đặc sắc ừ. Tại vì gần 10 năm nay những đứa không đi đâu Những đứa biết cái cảm giác ở một nơi vui lắm Chủ vào câu ai như là vật vui tuyệt vời Không cần phải đi đâu cả Nên những đứa không có một cái hương vị gì Đi bất cứ nơi nào cả Nhận đức chỉ có đúng một cái hương vị là Đặt nặng vấn đề Việc lớn nhất của đời người là Niệm Phật cầu sanh cực lạc <cười> Đây là một tiêu chuẩn Luôn luôn giữ một tiêu chuẩn này Vậy thì tất cả những việc Được mắc của thế gian này Mình không có nặng Đủ duyên thì làm hết mình Không đủ duyên thì thôi Không có miễn cưỡng Mỗi tuần quý Phật tử về đây á chúng ta ngồi nói chuyện gì nè để lắng động tâm tư lại mình nghe pháp cái chuyện nhẹ nhàng gì thì nhiều lúc nó cũng hiu hiu không đơn giản giờ này là cái giờ buồn ngủ buồn ngủ lắm cái giờ này nó buồn ngủ lắm á những đức mà ngồi dưới những đứa cũng bị hiu hiu nữa nhờ ngồi trên nói chuyện nên nó cũng hiu nổi nhưng mà cố gắng mở mắt ra nghe từng đến được con lần phải chân quý để rèn cái tính nguyện cho mình thấy không rèn cái tính nguyện cho mình
2: những đức thường khích lệ những vị trưởng đoàn cố gắng á, dẫn người
1: ta đi tu cái việc làm này của quý vị là việc làm là việc lớn á, không phải việc nhỏ đâu phải kiên trì khi gặp trở ngại gì đừng có bỏ cuộc đừng có bỏ cuộc và chiều thứ bảy cũng vậy những đứa cũng nói với trưởng đoàn mà dẫn các cháu đi đến nghe đạo làm con á những đứa cũng nói rằng quý vị cố gắng dẫn con người ta đi đi cái việc này lợi ích lắm các cháu sau này sẽ có một tư tưởng sống việc làm này tốt lắm cố gắng đừng có bỏ cuộc Ai bỏ cuộc kệ người ta Mình cố gắng đứng lên Vì cái việc đi tu là để mình bồi dưỡng cho chính mình mà Thí dụ như cái người này dẫn đòn đi tu Bây giờ người ta không dẫn nữa Mình phải tạo điều kiện cho chính mình Đừng có bị rớt Hiểu không Phải tạo điều kiện Những đức thấy có một bà cụ á Hình như là con của bà là có xe nhiều lắm. Đòn xe con bà nhiều lắm. Sau này mà bà mà bà nói với con bà, nó phát động phong trào lên á, mỗi tuần chủ nhật á nó chở người già đi tu. Rồi mình lấy dầu xăng lại một chút thôi cái việc làm này thù thắng lắm công đức lớn lắm á xanh công mang đến chết công mang đi vậy mà gom một đống một đống một đống để rồi cuối cùng chúng ta một hơi thở thở ra cũng có cầm theo được gì đâu hả bí vị ôi những đức khi mà gặp cái sự việc của một cái vị đó mà ông khi mà vỡ lên một phát trong căn phòng ông mà có một ngàn tỷ những đức nói thôi ơi, đúng là ông không biết làm Chi mà nhiều dữ vậy Trời ơi cuộc đời của mình Nếu mà riêng bản thân mình ăn Không một tỷ bạc đó mình ăn Hết cuộc đời ăn cũng chưa hết cái vị tính rồi đúng không Sao mà ăn hết Ăn gì mà hết một tỷ Vậy mà có những người tỷ 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 Còn vậy mà cũng có tỷ, kiếm thêm nữa Sợ may mắn hết Trời ơi khổ quá Chùa mình hơn 300 người này Có tỷ gì đâu mà cũng sống hoài Có chết tay nào đâu quý vị đi về chùa mà quý vị có bao giờ nghe những đức nói cái chuyện mà mấy cụ thiếu gì không? hay quý vị nghe những đức có nói phương tiện gì để kiếm tiền không? không có đâu. những đức nói chuyện là nói thẳng không có phương tiện gì trong đó chứ. Và quý vị nghe tất cả những buổi nói chuyện của những đức có những đức đều là khi người ta đặt máy đem đi cho người khác không à? tại vì những đức thấy cái chỗ này lợi ích, thấy nó lợi ích lớn quá. chiếc máy mình bây giờ là thẻ 16 sáu rồi đó, 700 trăm buổi những đức nói chuyện để trong đó không? Bao nhiêu tư tưởng luôn á Mà tại vì mình nói chuyện nó gần gũi quá, dễ hiểu nữa. Những cái văn tự quá gần. Nên người nghe rất dễ hiểu. Và có một số câu mà những đức nói mình xấu xa, mình... Cái này cái kia không phải á. Tự nhiên nhiều người nghe người ta cũng thích vậy nè. Chứ không phải là mình khuyên người ta không, mà mình cũng khuyên mình nữa. À. Nên á, quý vị đặt quý vị gửi cho bà con dòng hỏi vị bây giờ chiếc máy của mình á quý vị đặt tặng cho người ta yên tâm đi những đức thấy rằng có nhiều người nhiều khi người ta cũng tạo nghiệp mình tặng cho người ta chiếc máy vậy đó mà người ta gì người ta xóa hết trơn người ta cài cái lương người ta nghe ồ à, cũng nhiều người lắm á không có ít đâu á nên đó, bây giờ những đức cũng có cách của mình rồi đó những đức cũng phải sử dụng cái đầu óc tất cả những chiếc máy trong chùa của mình bây giờ đều mặc định hết Quý vị yên tâm, quý vị tặng cho người, quý vị tặng cho mỗi một nhà, ở sớm người một cái một cái cũng yên tâm, họ không nghe, họ cũng đưa cho người khác nghe Tại vì sao? Máy mặc định hết 700 buổi nằm trong máy, dính cứng trong đó luôn Không có còn thay đổi được cái gì hết trơn á 700 buổi làm sao quý vị nghe hết Nghe cũng chưa làm được hết nữa Quý vị thay cái gì? Những đức nói cho quý vị biết nha Quý vị tặng cho ta một cái thẻ mà quá nhiều người giảng là bị vị hại người đó. Chứ không phải giúp người đâu. Những đức tu, những đức nó thật lòng chúng ngôi tam bảo đó. vì vị tặng cho ta một cái thẻ mà nhiều người giảng quá là hại người đó. Người này là không có cứu được họ. Vì học tạp quá ai cứu được họ. Những đức mà nếu 10 năm nay mà học tạp ai cứu được những đức. May thay là những đức nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài đó. Mới có đường chút xíu tư tưởng nè quý vị coi đi những người mà học tập không có người nào mà tiến sâu vào học pháp được hết trơn á chạy ngoài cửa không à chứ không có chạy vào trong cái cửa chùa đâu nên á nghe nhiều là nghe vui còn nghe chuyên mới là hướng đến chỗ giải thoát mà nghe càng chuyên chừng nào thì càng giảm phiền não chừng đấy à, à rõ ràng lời của hòa thượng Tịnh không giảng này nói không sai đâu biết ít việc phiền não ít biết nhiều việc phiền não nhiều quen ít thì phiền não ít mà quen nhiều thì phiền não nhiều quý vị mà quen nhiều vị thầy đi quý vị có tu được mới sợ mỗi lần mà gặp một người thì có một người này nói một cách này mỗi lần gặp người kia thì người kia nói cách khác gặp quá nhiều người thì nói nhiều cách quý vị hành cách nào thôi nghĩ hành luôn mà nghe nhiều đó thành tập cuối cùng đó là nghe văn tự nào thì cũng nói tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi tại vì quá nhiều người nói về cái Văn tự không hành Cuối cùng mình nghe cái là mình nói tôi hiểu rồi Nhưng mà mình không làm Cái này mới là cái chỗ mà mình thất bại Còn nếu quý vị học mà không tập á, Là quý vị chịu hành trì Hơn là quý vị tìm văn tự Hành trì mà sâu Thật chắc Thì phát triển văn tự của mình Là văn tự sống Còn nếu quý vị mà không hành trì trong phật pháp Thì tất cả những văn tự của mình là Đều là văn tự chết Nó không sống động đâu phải nhớ đó từ nơi đó những đức có mục tiêu rất chuẩn nên những đức á nêu lên vậy để cho những vị mà đặt máy á mới bị tặng người yên tâm cũng có nhiều người gặp những đức nói rằng là con muốn tặng cho người ta nhưng mà sợ người ta đổi thẻ hết chứ thầy à? một số người ít thôi còn bây giờ thì máy mình mặc định hết chắc hết luôn nói vậy để cho những người mà muốn đặt mà mà về mà mà chép lại thì họ cũng khỏi đặt gì hiểu không tại vì làm vậy mình cũng có lỗi vì cái công của người ta đó chép một chiếc thẻ là nửa tiếng đồng hồ mười ghi chép một cái là mười là nửa tiếng như vậy thì một tuần mà một ngàn chiếc máy này chép bao nhiêu tiếng quý vị vậy mà về thay đổi để chép cái khác gì mình có lỗi không nên những đức cũng phải có cái đầu tổ chức chứ Thà mình làm ít mà đỡ cực Còn hơn làm nhiều mà nó cực Mà không được cái gì hiểu không Nó phải tính nghe không Nên Khi những Đức á Cho anh em đi ra ngoài á Đi mua đồ á Những Đức nói chuyện với mấy anh em Những Đức nói gì à? Mà cái câu này những Đức thấy áp dụng cũng hay Có lần mấy anh em đi mua một món đồ á Chưa nhận món đồ thì trả tiền cho anh ta hết trơn à Thì những Đức về Những Đức nói với anh em rằng Những Đức nói á Sao mà chưa nhận đồ mà đưa tiền cho anh ta hết Thì những anh em nói rằng là Mình là người tu mà mình không có suy nghĩ Mấy việc đó nhân quả là Ai làm sao thì tự chịu thưa thầy. thôi Những Đức nói Cái lý này là cái lý nó không có sống động đâu cái lý sống động mà sống với xã hội là phải gì nè Mình phải đưa lên cái lý này người ta chấp nhận cao lắm Mà mình dạy người mới đúng Không phải ai cũng có cái tâm giải thoát hoàn toàn Nên phải nương nương nhau mà sống Tôi mua đồ của anh Tôi chưa nhận đồ của anh Vậy thì tiền tôi đưa cho anh á Là thấy tôi hơi lo rồi đó vậy thì thôi anh làm cho tôi tấm giấy tôi đưa cho anh 50 mươi chứ sao mà tôi đưa anh trăm anh chưa đưa đồ cho tôi mà tôi đưa cho anh 50 là quá dữ rồi đúng không anh viết tôi tấm giấy đàng hoàng nghe hỏi thầy sao thầy đi tu mà thầy kỹ vậy thầy tu tu chứ kỹ kỹ chứ đồng tiền của chúng sanh mà đâu đâu phải đồng tiền tôi đâu tôi không kỹ nếu ngày xưa tôi không đi tu, tôi đố mà đưa cho anh năm mươi đó, tôi sợ anh giật của tôi lắm á, tôi nói với anh biết rằng cả anh mà còn chưa tin tôi, đừng nói anh kêu tôi tin anh, bây giờ tôi với anh có thể giao kẹo với nhau, anh tin tôi năm mươi, tôi tin anh năm mươi, còn năm mươi chúng ta cùng sống, được không? <cười> rõ ràng luôn, tôi cũng không tin anh hết tròn vẹn, anh cũng đừng nên tin tôi hết tròn vẹn. Chứ tôi không có kêu rằng là Tôi là người xuất gia, anh hãy tin tôi đi Tôi không có kêu vậy, anh đừng nên tin tôi Quá 60 Anh nên giữ 50 của anh đi Còn tôi cũng không tin anh quá 60 đâu Tôi giữ 50 của chính tôi Như vậy thì cái cuộc sống chúng ta sống Chúng ta không bị ngã ngửa hiểu không Mình là người tu, mình phải hiểu biết Chứ đâu phải là cái chuyện mà mình làm Chuyện đùa đại rồi cuối cùng mình nói chuyện với ai ha. Nên Từ nơi đó Quý vị thấy Phật Pháp sống động không Rất là sống động Nên cả những anh em trong chùa tu hành những đức Đều hướng dẫn rất kỹ Mình là tu là tu với Phật Còn với chúng sanh như thế nào Tu theo chúng sanh như vậy Chúng sanh cần kinh doanh Thì chúng ta tu với chúng sanh kinh doanh Vậy thì phù hợp Còn Phật là tu giải thoát Ta tu với Phật giải thoát Bước ra ngoài là tu với chúng sanh kinh doanh Bước về chùa là tu với Phật giải thoát Vậy thì vô cùng là phù hợp Vậy thì nó đúng hơn Đặc biệt hơn nhiều Nên Những đức Hướng dẫn nó rất là kỹ Kỹ lưỡng Để cho mình sống Mình không ngã ngửa, thấy không? Còn đối với cái người thân trong gia đình Đối với người trong chùa Thì mình nhiệt tình hết mình Tại vì người ta cùng trong gia đình với mình sống nhau mà
2: Phải có sự tin tưởng với nhau Hết lòng hết dạ ông này ngồi đi ngủ quên bấm máy quay phim nên á
1: còn nhỏ với rèn tuổi nhỏ này ưa ngủ thức sớm quá sáng mới có một giờ gửi thức rồi nên ngồi ngủ quên bấm máy quay phim <cười> Cũng tội nghiệp. Thì quý vị thấy là thanh niên, trẻ trẻ, gì ngoài đời, lo đi chơi. Sao mà chịu ở trong chùa bị những đức khuôn quanh năm suốt tháng? Tìm đâu ra? Đâu có dễ tìm quý vị. Ngủ một chút cũng thông cảm. <cười> <cười> những đức sống với anh em thì không có thầy trò gì hết. á Tại vì những đức đâu có xuất gia với mấy ổng đâu thầy. Tìm mấy ổng à Muốn kính những đức nhiều kính, kệ mấy ổng nhưng mà nhà đức nói đã gì phải theo vậy thôi còn trong tâm làm sao thì kệ cái chuyện của mấy người ha sống vậy đó thoải mái bữa nay cúp điện nên nói chuyện con không dám nói mạnh hiểu không cúp điện mà đùa quá là cúp thiệt á ngộ vậy đó ví dụ như điện này yếu mà mình nói chuyện mà mình vui như những ngày chủ nhật bình thường là điện này coi chừng cái máy bên kia nó đứt dây á
0: <cười>
1: nó phản rồi bệnh à, mình cũng có nương nương nó một chút chứ nó cấp điện mà điện nó yếu nên quý vị bữa nay ngồi hơi nóng một chút như quý vị là nóng á những Đức là quen lắm những Đức là mỗi ngày á tu ở đây với chúng nè là chùa mình không có bắt quạt Nóng vậy đó mà chùa mình không bao giờ bắt quạt đâu Lên tu như con chuột lột vậy đó <cười> Nó dịu nhạo nó ước mình mẩy hết luôn Ước hết á Ừ Nhưng mà tu xong thờ Thì những Đức nói với anh em rằng đúng công phu <cười> Cái này mới là công phu Đã nói là công phu Công là bỏ công mà Phu là chịu khó mà <cười> Như bác nông dân Nếu mà không chịu khó mà chăm sóc lúa sao mà thu hoạch được ha? Thì bây giờ mình lên công phu để chờ ngày thu hoạch nè. Thì bây giờ phải lên tích cực chứ. mồ hôi, mù kê, đổ ướt người chứ. Phải lễ Phật. Vừa lễ Phật mà cái tay này nó vuốt, mồ hôi nó nhiễu, 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 nó chảy ra. Nên chùa mình không ai bị sốt. À, chùa mình đặc biệt lắm. Chùa mình những cái bệnh này là không bao giờ chùa mình có luôn. Già thì có bệnh chút đỉnh thì chuyện nó dĩ nhiên đúng không? Nhưng riêng chùa mình là không có bị sốt Các bạn biết tại sao những đứa không bắt quạt không? Những đứa có nguyên lý của mình đó Một cái thời tiết nóng Khi mà mình động thăng Mà đi bắt quạt là dễ sanh bình Dễ sanh bệnh Khi á, thời tiết nóng Mà mình bắt quạt thì người mình lạnh Là mùi hôi nó ngược lại Nó thấm vào người mình lại Nên dễ ho và sốt Nên các cụ trong chùa mình á nóng là phải chịu nóng không bắt quạt toàn bộ không ai bắt quạt hết và những đức á đắp ba bốn chiếc áo ở trên đây nè chịu đạn nè những đức chịu được thì mọi người dưới phải chịu được <cười> được chứ hay sao đức không chạy đâu cho mày đổ mồ hôi cỡ nào đổ đi xong buổi sáng xong á những đức lễ phật xong á mặt mày những đức mồ hôi ướt áo ướt y cho những đức bước lên những đức lấy cái khăn lao mặt sơn cái trong cái cái công chuỗi vô cái nói chuyện phật pháp một tiếng nhìn mặt mày tạm lem chút lút chứ có ông thầy giảng pháp nào mà nhìn cái tướng thấy gớm không <cười> ghê <cười> nhìn nó ớn vậy sợ luôn nó quý vị biết rằng cái gì nó cũng có phong cách của nó chứ quý vị phong cách người ta bảnh quá nó cũng có một phong cách vì từ giờ mình theo người ta không nổi và mình phải tệ nhất phải xấu nhất nên có nhiều người người ta muốn gặp những đức không phải gì á Người ta thấy những đức cái gì Nhưng mà người ta Nghe những đức nói chuyện trong chiếc máy á Những đức thường nói rằng mình hô hốc Và thường đặt mình là Con khỉ khô nó Rồi hô hốc Rồi đủ chuyện chứ nha Nên họ muốn gặp những đức Coi nó hô cỡ nào Là vậy đó Nên quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có cái Phong cách của nó nha Xấu có phong cách xấu đúng là người niệm Phật đặc biệt ha Người niệm Phật á Hô thì đẹp theo hô, mà lùng thì đẹp theo hùng, lùng mà mà si cà que thì đẹp theo si cà que. Súng răng thì đẹp theo súng răng à. Niệm Phật là nó ra được cái duyên đó đó. Ừ. Thì bây giờ ít gì cũng có một chút duyên, mới có nhiều nhiêu duyên ngồi đây nè. Nếu mà không có duyên nào ở trơn thì ngồi đây làm chi. <cười> no. Nên mình có duyên nhau đó, mà có cái duyên gì? Có cái duyên niệm Phật để cầu sanh cực lạc.
2: Duyên này quan trọng nhất Đúng không Duyên này quan trọng nhất nghe không
1: Nhận đức là có mục tiêu hướng dẫn Phật Pháp á Là giữa những đức với Phật tử Không có nên thân ở nhau Đây là mục tiêu giữ mãi mãi suốt cuộc đời Không có thân với một
2: Phật tử nào hết Con đường này sẽ dễ đi hơn Nhưng mà đối với ai cũng rất nhiệt tình
1: không có phân biệt rằng giàu hay nghèo gì cả Chúng ta cùng ngồi chung ở đây như một căn nhà chung Giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùng lé, hôi, súng gì Cũng là ngồi cùng một căn nhà này nghe Phật Pháp Xong rồi chúng ta ra ngoài phóng xanh Đi xuống nhà ăn, ăn cơm Thì ai cũng là ăn một khay cơm như vậy một hộp cơm như vậy Xong đi về lo chuyện của mình Chứ không có ngồi on đơ nói chuyện gì Dòng do tâm quắc hết trơn á Vậy thì đặc biệt lắm quý vị. Thì mình tu như vậy đó. Cái thời gian thọ mạng của mình nó dài. Mà chính mình cũng giữ được đạo tâm. Mà ông thầy mà ông giữ được đạo tâm á. Thì ông có hướng dẫn Phật Pháp cho quý vị chứ. Nếu ông thầy nào không có đạo chứ, Làm sao mà ông hướng dẫn Phật Pháp cho quý vị đây. À. Nên quý vị nuôi những đức. Để những đức đem Phật Pháp và chia sẻ cho người khác. Thì bây giờ mỗi tuần về đây để nuôi những đức nè. Nuôi cái gì? Nuôi cái huệ mạng cho con người này Vì ngồi gì là nuôi huệ mạng cho họ đó Những đức không bao giờ nói mình là thầy Có bao giờ xưng thầy bao giờ đâu Chưa bao giờ xưng thầy lần nào đúng không Vì Vậy thì quý vị là người ngồi giúp cho những đức Đó là nuôi huệ mạng dùm cho những đức Để nó phát triển huệ mạng Để nó mới đem vào Pháp Nó truyền tải Rộng rãi khắp nơi chứ đó. Nên mình
2: tu mình có cái hư vị Thì mình mới hướng dẫn người ta được Mới hướng dẫn ta được nghe không Có một vị thiền sư này á Là thiền sư
1: Đông chất, Ông á Là người tu thiền Rất là giỏi Khi mẹ tuổi già Thì ông mới rước mẹ về chùa Cái mé tay Ông cắt một cái liêu thắt nhỏ cho mẹ rồi mỗi ngày sáng tối ông khuyên mẹ niệm Phật Hay Những vị này rất hay Các vị này biết được rằng Tuy mình tu thiền được nhưng mà mẹ mình tu thiền không được Các ngài không có chấp Các ngài hướng dẫn mẹ niệm Phật Mẹ niệm Phật được 7 năm Thì người mẹ biết Ngày giờ giảng sanh Khi mẹ giảng sanh xong thì ông lo hậu sự xong hết á Thì ông mới nói một câu nhẹ nhàng Rằng là bổn phận làm con ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng rồi đó Làm xong cái chuyện Đối với cha mẹ
2: còn những đức biết một cái vị này tu thiền cũng lâu năm khi mà ông bị bệnh á ông bị bệnh mà ông gần mắt khi ông gần mắt thì
1: những người bạn tu thiền đến á mỗi người đều ngồi gốc góc gốc 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 hết chưa bữa đó có những đức đến nữa những đức nói rằng xin mời quý vị vào niệm phật giúp cho người này thì họ bước vào cái tự nhiên họ sững người lại họ bước ra những đức bước ra những đức hỏi ủa sao quý vị bước vào mà bước ra chứ ạ họ nói rằng tôi tu thiền thì những đức nói thôi vậy thì quý vị cứ ngồi ngoài đó đi để như đức niệm phật họ không có thông được cái tâm họ thật sự
2: mà nói thiền và tịnh thì cũng là một hết quý vị nghe nè Nương tự lực hay
1: nương Phật lực, học thiền mà sở dĩ khó thành tựu là do nương tựa ở sức mình. Điều đó chỉ có căn cơ bậc thượng mới có thể thành tựu. Nguyên nhân niệm Phật dễ thành tựu là biết nương vào sức Phật. Đức Phật A Di Đà có đại từ đại bi, hãy nương vào bổ nguyện tiếp dẫn chúng sinh của ngài. Đã nương vào sự gia hộ của Phật các bậc thượng trung hạ căn điều được nhiếp thọ Các ngang sinh tử hàng hạ Một đời thành tựu vượt phàm vào thánh Vì thế Kinh Đại Tập nói Thờ mạt pháp hàng vã người tu hành Ít có một người thành đạo Di chỉ nương niệm Phật Được thoát khỏi lưng hồi Thiền mặt là dành cho bậc thường. Tại sao gọi tịnh độ là Pháp Vô thượng thậm thâm Vì sao Vì tịnh độ có thể thu nhiếp Ba căn thượng trung hạ Tịnh độ có thể thu nhiếp Thờ Đức Phật còn đại thế Và tịnh độ có thể thu nhiếp Một ngàn năm sau
2: Và tịnh độ có thể thu nhiếp Chúng sanh trong thờ mặt Pháp
1: chia ra ba thờ thì tịnh độ đều thu nhiếp được hết nhưng ba thờ đó nếu ngoài tịnh độ thì phật ngài chia ra cho mình nghe là thờ đức phật còn tại thế thì trì giới thành tụ một ngàn năm sau thì người tu thiền thành tựu và thờ mặt pháp thì tịnh độ thành tựu còn nếu người mà tu tịnh độ thờ đức phật cũng tu được mà một ngàn năm sau cũng tu được thờ mật pháp thì càng phải tu tịnh độ gì sao vì căng tánh hẹp kém phước báo cạn mỏng nghiệp lực thì nặng nề tâm thì tán loạn nhờ niệm phật để nhiếp tâm từ tính nguyện niệm phật nương vào nguyện lực của phật a di đà đại từ đại bi cứu độ chúng sanh chúng ta mới có cơ hội được thành tù nên á trong 13 vị tổ sư của Tịnh độ tông đã có 7 vị là những vị tu thiền mà đạt sở ngộ gọi là đại ngộ rồi đó, 7 vị. Đại sư Ngẫu Ích cũng là bậc tu thiền mặc điều thông. Đại sư Ngẫu Ích là vị tổ sư thứ 9 của Tịnh độ tông á. Rồi triệt ngộ thiền sư, đã triệt ngộ rồi mà còn quay lại niệm Phật Và Ngài nêu lên câu kệ rằng Thật gì sanh tử phát lòng bồ đề Dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật Đó là triệt ngộ thiền sư đó Còn Ngài ngẫu ích đại sư á Ngài á Là bậc tu thiền nổi bậc mạnh lắm thời đại đó Vậy mà Ngài bị một căn bệnh một cái là Ngài không có chống đỡ nổi Mà những vị này cũng là chư Phật Bồ Tát thì hiện thôi Ngài không chống đỡ nổi thì lúc đó ngài mới coi á những cái văn tự của Đại sư Liên trì. Thì khi ngài coi được cái sách của Đại sư Liên trì thì lúc đó đó ngài niệm Phật đó nha. Mà có một đoạn văn đầu mà trong cái uh, quyển mà Di Đà Sớ giải của ngài đó là cái đoạn văn đầu á là ngài nói rằng là lúc tôi niệm Phật là một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng không nổi tôi nữa đại sư ngẫu ít rồi là bắt đầu là ngày truyền tịnh độ tông luôn vậy đó ngày không có nói đến thiền tộc không phải là các Ngài chê cái pháp của phật nhưng mà các ngài biết rằng cái căn cơ chúng sanh á không có tiếp nổi nên các ngài phải dùng cái phương tiện để mà truyền cái pháp mà chúng sanh á tiếp nổi là tịnh độ tông vị Tổ sư Tịnh độ tông là đã bảy vị là tổ sư của Thiền tông rồi đó. Vậy thì bây giờ mình cũng học được thôi. Thí dụ như bây giờ mình tu thiền nhưng mà mình gặp cái người ta gần chết rồi bây giờ sao mà thiền định nổi đây? Vậy thì bây giờ mình phải niệm Phật mình giúp người ta chứ. Chứ tại sao mình chấp nặng nề bây giờ tôi tu thiền tôi không niệm Phật được, làm gì có chuyện không niệm Phật được? Chứ Phật là gì? Phật là giác. Chúng ta niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật là giác. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật cho vị này Mình niệm Phật cho người ta Tâm tư người ta nó nhẹ ăn chút Để người ta đi nó nhẹ đúng không Chứ mình chấp mình chi Bây giờ tôi tu vậy tôi không niệm Phật Vậy thì ai tu Pháp nào cũng là từ Phật ra Chứ ở đâu Vì chiếu Phật mình niệm là đúng rồi Nên tu Pháp nào cũng niệm Phật được cả Phải nhớ Đừng có chấp nặng Chấp nặng là khó tu lắm hiểu không Vì thấy nói chuyện dịu dịu nó mát ha gió thổi mát á nên á mình chia sẻ gì nè có nhiều người á người ta sẽ chịu niệm phật chứ không thôi uổng cuộc đời của họ đức phật đã quyền ký trong kinh rồi ngoài tịnh độ á thì đời này phải chịu thua thôi chứ không có thành tựu được nên á Ăn tổ á nói rằng á Quang tôi đi Đông Tây Nam Bắc Gặp bao nhiêu người dỗ ngực xưng tên nói rằng Thông tông thông giáo Nhưng khi mà thọ mạng đến Thì Tay chân cuốn cuồn Miệng thì gọi cha kêu mẹ Cái chết còn thua Một bà già niệm Phật Mà còn chưa đủ tín nguyện nữa Đây là lời ấn Tổ nói đó Thì quý vị thấy cái công đức niệm Phật thù thắng chưa Đây nè Chính trong chùa mình những đức thấy mấy bà già mình nè à, lời còi lời còi niệm Phật vậy đó Nhưng cái vị biết đặc biệt lắm á, Mấy bà cụ trong chùa mình bây giờ Nói gì cái chuyện mà thuốc men và đi khám bác sĩ Là mấy bà cụ mình à, sắp sửa tiệc rồi đó Ồ à, sắp tiệc được rồi đó Khỏe lắm Tuổi già mà một ngày lên tu bốn thờ Trên chính điện này nóng gì nè Rồi bước ở bên ngoài á, Mỗi ngày bấm được mấy chục ngàn câu ai di đà Phật nữa Những đức thấy mấy bà cụ chùa mình Mấy bà cũng giỏi bởi vậy hay thì nuôi người già đặc biệt hơn nuôi người trẻ. Nhờ mấy bà già mà chánh điện lúc nào cũng có người tu. Nhưng mà cũng nhờ mấy người trẻ nấu cơm cho bà ăn chứ. Chứ nếu không nhờ mấy bà trẻ mà nấu cơm cho mấy bà già ăn thì chắc mấy bà già ba cạp xương những đứt cạp thịt những đứt còn miếng. Uhm. Điều là nhờ nhau nhưng mà công nhận rằng một ngôi chùa mà lo cho người già niệm Phật thì đặc biệt ngôi chùa ấm với vị. Chánh điện này ngày nào cũng là bốn thời điều ra cái chánh điện ấm cúng. Không có buồn, hiểu không? Chứ nếu không á thì nó vắng tanh như chùa Bà Đâm luôn. Chùa Đâm là chùa gì nhưng đức cũng không biết. Nghe nói gì nói theo. Nghe nói ngôi chùa đó có một người một ở trong chùa. Cái chiền tiếp tục là một người... Từ nơi đó Pháp môn niệm Phật này đặc biệt lắm Chưa đủ tính nguyện đó nghe Mà niệm Phật là cái chết Khi cận tử nghiệp chết là đã nhẹ rồi Bao nhiêu bà cụ già trong chùa nè Chết nhẹ sờn à Đi nhẹ lắm Yếu yếu đưa lên phòng môn niệm cái đi nhẹ sờn Ngon lành luôn Chết mà mình thấy mình cũng muốn chết theo nè Vì mình thấy đâu có gì đâu mà sợ đâu Thấy rồi mấy bà đi nhẹ sờn à Vì hổng có bà cụ bà ngồi bà dựa vào cái ghế gì bà chết này. Chết mà giống như là Ngồi mà Coi sine vậy Trời ơi tự tại vậy sợ luôn mấy vị à, Ta chết vậy đó Mà mới buổi chiều Những đứt vô nhà đứt thăm Rồi tối lại là lúc mà hai giờ Mấy cô nói bà cụ ơi, bà khỏe quá Thôi bà ngồi đây bà niệm Phật Dưới cái máy này những đứt đi Để chúng con lên chánh điện chúng con tu thờ Bà nói à, mấy cô đi đi tôi khỏe lắm chưa Có gì đâu vậy đó mấy cô lên tuồng thờ ấy, chỉ có hai tiếng rưỡi đi xuống thì bắt ngồi trên cái ghế ngồi gì nè thì mấy cô đến mấy cô nói á cụ ơi bà ngồi gì chi mỏi cổ nằm xuống nghỉ đi thì dịnh vào người bà thì lạnh ngắt rồi bà chết rồi, rồi đi gì đâu nhẹ cái đó là chết tốt á chứ nếu mà giật 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 thì gớt đắt rồi đúng không Quý vị thấy cái người nào gần chết cũng giật Giật quá trời đúng không Vậy chết rồi á Nhưng mà đặc biệt là cái người niệm Phật chết không có dễ à, Những Đức nhìn thấy nhiều lắm á Từ khi Những Đức đi tu tới giờ á Lúc xưa trên Đà Lạt á Một năm Những Đức hộ niệm gần 100 người chết á Bao nhiêu cái chết nào Những Đức cũng biết Hai cái chết mà hai bà già đặc biệt nhất Ấn tượng suốt cuộc đời của Những Đức luôn á Là một bà già 98 tuổi Một bà già 89 tuổi Hai bà già như Đức nuôi á Ở trên đó nhiều bà già mà có hai bà già đó và những đức có thấy hai bà già này niệm Phật tinh tấn lắm Là hai bà chết đúng một ngày Là cái phòng hộ niệm ở trên đó Mới làm cái phòng hộ niệm Mà cái phòng trong á Ở trên Đà Lạt đó là phòng hộ niệm ngoài là nằm đông Phòng trong là có một cái phòng nhỏ Là phòng đặc biệt Là khi người yếu là đưa vô thẳng Vô cái phòng đó để hộ niệm riêng. Những đức hồi xưa làm như thế đó, đó Còn cái phòng đó y thinh á Thì hai bà cụ đó là yếu một lúc Đưa vô cái phòng đặc biệt một lúc Và khai trương luôn Hai bà cụ thôi đi nó đặc biệt Đừng có nói nữa Quá đặc biệt luôn Có nghĩa là giống như là biết ngày giờ đi luôn Đẹp lắm Hồi 98 tuổi mà quan hỷ lắm Tỉnh veo. Còn bao nhiêu bà cụ đi nữa Nhiều lắm Người niệm Phật là đi là cái chuyện nhẹ nhàng là nhiều lắm Rất là đặc biệt Nên cái pháp môn tịnh độ này Nếu quý vị mà chịu niệm Phật nó nghe Cái cặn tư nghiệp quý vị đi nhẹ lắm đi rất là nhẹ. Vì sao cái người niệm Phật mà muốn thâm nhập vào tịnh độ được đó là cái người này phải có tâm buông xuống. Ừ. Thì cái pháp nào cũng buông xuống hết chứ. Nhưng tịnh độ này mình niệm Phật giết rồi mình buông xuống và cái tâm của cái người niệm Phật á, đặc biệt ngay chỗ này nè, cái người mà chuyên niệm Phật á cái tâm của họ gần gũi lắm. Họ rất là gần gũi. Ngoài cái pháp môn niệm Phật có những vị, quý vị thấy cao xa lắm. Nhưng cái người mà nếu chuyên niệm Phật là gần gũi vô cùng. Rất là gần gũi và đơn giản lắm. Quý vị coi á, 13 vị tổ sư của tịnh Độ Tông và nhiều vị cao sĩ đi. Các ngài đều là những người rất bình thường, bình dị. Họ chuyên niệm Phật bình dị lắm. nọ, Nên từ đó đó, mình nghe tịnh Độ gì nè, mình khởi cái tính tâm cho chắc. Nhau. Nhớ nè, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc.
2: Phải nhắm mục tiêu chuẩn chỗ này đó. Nhân Đức dùng cái phương pháp Chiếc máy bấm số niệm Phật này, này
1: Đặc biệt lắm Nhưng mà mỗi lần đặt lâu quá Mới
2: có Tại vì số lượng mình đặt nhiều quá Có nhiều vị hỏi lắm Nhân Đức nói rằng Ngài Phật Đảng đi
1: tặng cho người cai đặt nhiều nhưng mà nó lâu có quá. Và cái đường dây mà từ bên Trung Quốc mà đặt mà đi về Việt Nam mình cái đường dây này hình như khó nha Có nhiều người người ta nói rằng là chuyển về đây khó khăn, bất tiện nên thời gian của nó nó không có theo cái quy định quyết định của mình được luôn. Chứ những đứa cái là đặt máy mà quý vị nghĩ như đức đặt ba điểm đó, đứa đặt ba chỗ luôn á. Đặt lần bốn năm ngàn không mà đặt ba chỗ vậy mà người nào họ cũng nói rằng là vận chuyển khó quá tại từ nước ngoài về nên quý vị được cái máy là khó lắm á vất vả lắm nên những đức khi mà muốn tặng cái gì cho ai cũng muốn có để mà tặng tại vì mình muốn tặng mà nhưng mà cái thời gian của nó nó không không theo cái sự quyết định của mình được từ nơi đó quý vị Cố gắng cầm chiếc máy thường nghe Nhất là những buổi sáng mà như Đức nói chuyện nó tâm đắc lắm Nói sâu và tịnh độ Bây giờ mỗi buổi sáng đang học á Một câu Ai di Đà Phật niệm tới cùng Để nhắc nhở mình niệm Ai Dư Đà Phật tới cùng luôn Cả cuộc đời niệm tới cùng luôn Giống như ăn đồ hủ chấm muối tiêu tới cùng luôn Ăn với cả tiêu nghiệp luôn mà người nào trong chùa mình ăn là hũ chấm muối tiêu với cũng trắng hết nha chắc giết là nó giống đầu hũ luôn không <cười> mà ngộ ghê nha quý vị ăn chay mà sao cái bụng ai cũng bự á chứ nha phải chi ngày xưa ngoài đời uống bia thì con uống bự nó nói chi đúng không bây giờ mình vô đây mình có uống bia đâu mười năm mà có uống miếng bia nào đâu ngày xưa ngoài đời là ngày nào cũng không ở dưới mười chai bia ngày nào cũng uống hết chứ nha không biên hơ thì cũng bi chai. Vậy mà từ khi đi tu tới giờ là đứt đoạn luôn. á Vậy mà giờ bụng cũng bự bự. Hỏi, vì sao bụng bự? Nhờ niệm Phật mà bụng bự. <cười> Nên coi, có nhiều vị thầy người ta cái bụng bự dữ lắm. Không ăn chai cho ăn cái gì. Mà ăn ít mà mập, vẫn mập à? à vẫn là mập. Nên từ nơi đó mà nhận được thấy rằng tu hành, ăn chay niệm Phật này hay thiệt. Nó khỏe, mà nó lại vui nữa. Mà nó lại mập nữa. Mà nó lại đầy đủ nữa chứ. Không có thiếu thốn cái gì hết trơn á. Công nhận là đi tu hay thiệt. Nghe nói vậy chắc ai cũng muốn đi tu hết trơn quá. <cười> không dễ đâu, phải có duyên mới được á. Thôi mình làm cư sĩ mình tu đi. Ở trong hoàn cảnh nào tu hoàn cảnh ấy hay không? Bây giờ tu chi với ai nhiều, tu với ông chồng thôi là đủ giảng sanh rồi. Trời ơi, có mình ông chồng mấy bà còn chưa vượt qua được nữa, chứ đừng tu với nhiều người, ông ông thử mấy bà te tua đó. Thấy không? Bây giờ nhắm mục tiêu là tu với ông chồng đi. Ừm, tu làm sao mà vượt qua được ông chồng á? Cái tâm của mình nó vượt qua được ông chồng đó. Còn nếu mà mình có cái ái nhiễm với ông thì ông vượt qua mình. Ừm. Cái cảnh thì trước mắt là giống ái Nhưng thật sự trong tâm là không ái Vì mình hiểu rằng sớm muộn cũng xa nhau à Hiểu được cái nguyên lý này Thì quý vị luôn luôn sẽ niệm Phật Vậy thì quý vị vừa qua mặt Ông là chắc Chắc chắn Còn nếu không thì quý vị bị ông làm cho mình khổ đau Khổ đau á Ông nói này nói kia Làm cho mình đau khổ á Có đó nên ở Phật Pháp á, là niệm Phật để hướng đến chỗ giải thoát Và nó phát triển ra cái văn tự để làm sao mình có thể áp dụng Trong cái cuộc sống hàng ngày mình sống Khi mình gặp cảnh ngộ gì mà mình có thể quyển chuyển được để sống thì nó mới đặc biệt nó, Chứ nó không phải gọi là nó khô cứng quá Chỉ một phương diện nào đó thôi thì làm sao gọi Phật Pháp là trí tuệ được đúng không? À. Nên quý vị mà nghe gì rồi hiểu nhiều lắm Hiểu rất là nhiều Hiểu nhiều lắm mà bữa nay chờ nóng thấy cũng héo luôn. <cười> Mấy cái quạt kêu bật Chắc dưới ngồi cũng nóng lắm. Nó. Đi thấy không? Phải được rèn gì nè nó mới có cảm giác mà nóng mà không có sao nè. Tại như đức rèn mỗi ngày mà. Phòng như đức ở thì có cái quạt bé bé mà ít bật lắm. Nó ít bật lắm để cho mày sức mồ hôi nằm ngủ.
2: gì đó. Rèn mà Chứ không có dùng những cái phương tiện khác để ngủ
1: Còn vô trong đây á, thì không bật quạt Thì quý vị, vị biết rèn quen rồi Nên cái người trong chùa mình mà ngồi trong chỗ nóng là quen lắm Quý vị coi cái chỗ như đức ngồi ăn cơm Không có cái quạt nào hết trơn á riêng chúng là quạt nheo nhóc chứ đúng không Nhưng cái chỗ cái bàn như đức ngồi ăn cơm là không có quạt Khi ăn cơm là mồ hôi nó ướt 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 Nhiễu ướt 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 ăn Rồi xong nó húp nước luôn nước <cười> mồ hôi chảy ra phải chảy ra, nó hút sạch rồi luôn Cho biết <cười> Nó nông thầy liều mà Thầy liều mạng quý vị biết rằng Những đức từng nói với anh em rằng Cuộc đời những đức gặp Phật Pháp Là giống như gặp chiếc phao vậy đó. Cái mạng này nhờ Phật cứu Nên mình tu mình cũng gan lắm Tu mà không gan là không tu được đó quý vị Tu phải gan một cái keo mới được cái gan con người mình là do mình không có gì nên mình gan. Chứ nếu như mà mình có ngôi chùa mình cũng không có gan nổi đâu. Mình có chúng mình không gan được. Mình có tiền mình cũng không gan được. nữa Tại vì có nên mình không dám gan. Còn nếu như mà mình có mình biết sử dụng thì mình không có gì chạy chứ. ha Vì có đi sử dụng mà chạy ai? Nó. Nên quý vị thấy rằng những đức đi tu còi còi vậy đó. Vậy mà... Ban đầu đi tu thì ở trên kia cũng là cái nơi mà cũng không đơn giản nghe nổi bật không không đơn giản đó nghe. Ở cái thời đó là những đức 49 cái vậy mà bản áo đen đồ đi giống như cò đen đồ ghê lắm á. Quay tứ tung hết đó, Ồ quý vị nào mà hồi xưa mà biết những đức ở trên Đà Lạt cái vị biết thời còn cư sĩ Lúc nào những đức đi cũng có hai ba anh em đi theo ghê lắm. Ông như như cò đen nhưng mà ghê lắm mặt nginh nginh nhưng ừ, ừ. còn cái cái mép bên ngoài á lúc xưa mà có một cái phòng tiếp khách á lúc nào nhận đức mà ngồi tiếp phật tử là hai ba anh em ngồi kế bên đứng kế bên Rồi lúc đó cư sĩ á cũng quay lắm quay được năm năm lúc nào được quay quay cái duyên những đức cũng đặc biệt quý vị Những đức ở đâu cũng vậy chứ ngộ lắm Không có của Nhưng mà ngộ lắm những đức được xài thoải mái Cái này mới là cái dấu đặc biệt Cái số mệnh của những đức Ngày xưa trên kia năm năm vậy nè Thầy giao những đức hết trơn Có nghĩa là tiền ở trong Hoa Tam Bảo Những đức muốn sử dụng sao cũng được cái sử dụng cho chúng sao cũng được Những đức muốn đặt cái gì tặng quà tặng cáp gì ai Muốn in kinh in sách Muốn làm phật sự gì những đức điều hành hết Rồi dư nhiêu thì đưa cho thầy cắt còn nhiêu là những đức cái sử dụng thoải mái Những đức thấy thầy nhắc nhà cũng đặc biệt Hiếm đâu mà tìm ra người gì Một người đệ tử cư sĩ thôi mà thầy giao những đức sạch nhắc chứ mà. Lúc nào trong ta những đức cũng tiền nhiều lắm Nên những đức xài thả ga luôn Mà xài gì vì biết không Những đức làm pháp thí nhiều lâm Chắc là nhờ cái duyên đó Nên những đức còi còi gì Mà sao nhiều người ta theo những đức Ta nghe pháp quá trời <cười> ngày xưa những đứa chưa đi ra ngoài mà chắc là những đứa cũng gỡ đồ cho quý vị hay sao ngày xưa những đứa gỡ đồ dữ lắm á cho những đứa truyền bá đi dữ lắm á cái thời mà thầy đi tùm lum nơi là như ở chùa là như đứa xả dữ lắm xả đến mức mà buổi trưa những đứa ăn có dĩa rau học đòi cao xa có thời gian những đứa ăn á buổi trưa có dĩa rau sống à buổi tối chỉ có 12 giờ gửi thức đi niệm Phật Ngày xưa trên đó có một thời gian ốm lắm Đi giống như là Sikia Ốm nhơm, mặt ghê lắm Mà ngộ lắm Khi mà mình chưa đủ cái đức mà mình tu vậy đó Thì nó ngã mạng Mình phải trải qua thời gian đó mình mới hiểu Là chưa đủ cái đức để mà làm vậy thì nó ngã mạng nha, Tại vì nó chưa có đủ cái sức định Để mà mình tu như vậy thì bắt đầu là cái ngã nó nổi lên Vì nó nghĩ rằng là mình dữ quá phải không, Thì bắt đầu là nghinh dữ lắm Xem thường người lắm. Đó là gọi là ngã mạng. Thì bắt đầu là hình như là nửa năm hay gì đó. Nhưng Đức thấy tình hình không ổn. Mình sao thấy mình tu được mà sao mình ngã mạng quá à? Thấy được mình ngã mạng. Là do gì mình xem thường người ta quá. Thấy người ta dở hơn mình. Là ngã mạng đúng không. Thì bắt đầu là chỉnh lại. Ăn cơm lại từ từ lại. Thì có thời gian không ăn cơm á. Ăn rau thôi á. Buổi trưa ăn một dĩa rau thôi. Mà cũng sống được nửa năm thì nó ốm gồm à ừ. nên á, mà những đức thấy á, thầy trên cũng đặc biệt những đức làm vậy mà thầy vẫn cho bình thường à. cái này những đức á, càng tu về sau những đức mới thấy rằng là thầy cũng hay để cho nó biết đi còn những đức thì không hay vụ này đời của những đức là không hay vụ này có nghĩa là chúng trong chùa mà sống với những đức là không có ai mà làm cái gì mà qua được những đức hết trơn. ờ những đức là người độc tài á tất cả người sống trong chùa ba trăm người bị nhân đức khuôn chắc hết không có cái gì mà qua được những đức hết trơn mấy ông thầy bị nhân đức nắm hết không được đi đâu không? <cười> không có tiền không có xe không quen ai không giao du phật tử thì mấy ông chỉ có một con đường là chết trong chùa hổ pháp Thấy độc tài ghê chưa? ha à, Mấy bà cụ già thì không cho giữ tiền Xả hết đi, xả hết đi tôi lo Xả hết đi tôi lo Ban đầu thì mấy bà xả từ 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 từ, từ. Những đứt lo, lo 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 Mấy bà thấy yên mới xả Bà xả xong rồi những đứt nói bà không được đi đâu hết Bây giờ bà còn gì nữa đâu đi đâu <cười> Rồi là dính chân luôn Rồi im hết Bắt đầu là vài năm sau cái tâm định lại tâm họ định lại ban đầu là mình đọc tài phải không đọc tài nhưng mà cái chủ trương của mình là mình nhìn được cái đường dài mình đọc tài để mà mình cho họ vô cái xác định khoảng hai ba năm khi mà họ không còn cái gì hết thì cái tâm vọng tưởng nó không còn nữa vì nó đâu có gì nữa đâu vọng tưởng đi đâu con người có nó mới vọng tưởng đi khi nó không còn cái gì và nó không quen ai nó không có một phương hướng nào hết thì nó trụ ngay cái phương hướng ai với đào phật thôi thì hai ba năm sau bắt đầu là tâm nó định định rồi nó mới thấy rằng niệm phật là thù thắng Lúc đó thì mới đẩy sâu vào câu Phật hiệu cho họ Đẩy sâu vào Thì chùa mình giờ hơn 300 người là họ niệm Phật xuyên suốt Họ cứ cầm máy, họ niệm xuyên suốt Bây giờ là họ, bây giờ quý vị cho họ đi Họ cũng không đi nữa, quen rồi Đó, thì cái cách nhận đức những đức thấy cũng có cái đặc biệt của nó Nhưng mà chịu cực khó lắm Làm cách này thì rất là chịu khó Chính mình phải ép mình đến cái mức mà mình muốn le lử luôn Thì mới được Còn nếu như quý vị mà mỗi ngày phơ phới Thì đố mà quý vị làm được việc này Tại vì bị phơ phớ, bị ép, đã vậy, Thí dụ những Đức Sắp xếp nguyên cái chùa không ai xài điện thoại Là vì sao? Vì những Đức không xài điện thoại Không xài điện thoại Những Đức không xài điện thoại Rồi thêm cái những Đức nói với tất cả anh em trong chùa là Không được giao lưu với Phật tử nào hết Thì chính những Đức không giao lưu với ai hết Ép mình trước Thí dụ những Đức á, Không uống trà, không uống cà phê Không ăn bánh, không ăn phi thờ Không ngủ phi thờ tất cả thời gian nào ngủ là ngủ thời gian nào ăn là ăn thời gian nào tu là tu một năm như một ngày thì những đứa khuôn tất cả mọi người đều là như vậy làm không được thì những đứa măng vì sao vì những đứa làm nên á, cái khuôn này là mình phải cực lắm thì mình mới khuôn nhưng mà nó sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cái chỗ giải thoát uhm, đặc biệt lắm á còn nếu mà 300 người này mà quý vị thả trôi thả nổi đại cho họ muốn làm gì làm muốn nghe pháp ai nghe nha là ở đây nó chia ba xe bảy nó lọn liền thì nó loạn liền à những đức ở trên kia ngày xưa năm năm cũng vậy đó, thời còn cư sĩ mà những đức ghê lắm á dữ dằn lắm hung dữ nó nhìn mặt biết rồi hung dữ à, có nhiều người nó gặp như đức ta nói thầy là ông thầy xã hội đen
2: <cười> trời ơi
1: ghê thì đặt mình là ông thầy xã hội đen dữ dằn quá nó, kệ sao cũng được, miễn mình tu là được rồi ha Cái danh thì kệ, ai kêu sao cũng được ừ. Có nhiều người thì nói là ông thầy mó nhọn Có nhiều người là nói là ông thầy khí khô Ồ, danh từ gì đâu mà danh từ đặc biệt đó. Danh từ này sau này mà giảng sanh thiệt Chắc nó cũng để lại cho hậu thế quá <cười> Nên nó bị biết rằng Ngày xưa ở trên kia mà những đứa cái dùng cái cách đó anh em trong chùa mà ai mà mua cho món quà gì mà những đức biết được á phật tử ví dụ như mua cho ông nào ngày xưa trên kia thì còn xài điện thoại tại vì chủ trì người ta chưa có đưa quy định nên những đức quyết định mạnh thiệt nhưng mà cũng chưa có vượt qua được thì ai mà mua cho trong chùa chúng một cái điện thoại thì những đức lên chánh điện như đức nói khoảng chục lần cứ nói hoài luôn như ta bao nhiêu người nói thầy á không phải thầy lúc đó người ta kêu bằng chú chú nhiều chuyện nhiều điều dữ lắm cái chuyện người ta mà nói hoài xong những đức nói tu nhiều chuyện vậy quen rồi bỏ tay luôn tu nhiều chuyện quen rồi được không tôi thích nhiều chuyện đó là sao ờ à. nhưng mà tôi nói cho anh biết tôi nhiều chuyện là có nguyên lý của nó vì cái người này nhận chiếc điện thoại của người khác đi tu mà nhận chiếc điện thoại của người khác không cần sử dụng mà đi nhận tôi nói 10 lần đấy để chi tôi đánh ông này để tôi đánh 300 ông kia để ba trăm ông kia đừng có dám nhận của ai được không nhiều chuyện vậy đó nên ở trong chùa mình những đức thấy bà cụ này dữ dằn nói không nghe nữa không là những đức bắt quỳ quỳ chú công chung bắt quỳ mà không chịu nghe nó là những đức sạc bà già này gớt ra khỏi chùa liền biết chi không dẹp một bà già này để xử mấy trăm bà già kia, hiểu không có nghĩa là muốn thành công là nhất định phải Cái gì cần xả là xả Chứ không có Dụng tình để hành sự được hiểu không Người làm việc lớn có dụng tình hành sự được Cái gì cần gọt là gọt Không nói gì Cái việc lớn quan trọng Tại vì cái duyên độ người này tới đây thôi đủ rồi Còn Mình là nhầy Không có được cái gì chứ hiểu không Đó qua những câu chuyện này những Đức chia sẻ cho quý vị nghe nó cũng áp dụng cho cuộc sống quý vị đó Bây giờ quý vị coi cái việc lớn Sanh tử quý vị là việc lớn nè Ông chồng ném lại lầy hoài. Ông chở ngại mình tu, mình tu không được cái gì hết trơn ha. Chú tâm vào chỗ giải thoát. Chú tâm vào chỗ giải thoát cho thật cao. Vì đời này nếu không được giải thoát thì uổng cuộc đời này quá. Nên chú tâm vào chỗ giải thoát chứ đừng có để cái lầy nhầy của ông kéo mình. Vì ông kéo mình là đi vào tam đồ ác đạo. Còn nếu mình kéo ông là đi về thế giới cực lạc. Như vậy thì mình phải đi. Con đường này mình nắm được rồi mình phải đi, phải đi cho thiệt là nhanh. Nếu cần thiết thì buông ông ra luôn, đi con đường này. Tại vì ông quá lầy nhầy, quá lạng hoạn. À, từ nơi đó mình phải có cái tâm quyết giả sanh cho chính mình. Chứ không thôi là nhầy là đời này của mình lún qua một đời ổn lắm quý vị. Ổn á, rất là ổn á. Quý vị cứ suy nghĩ đi, có những người mà những đức hộ niệm mà, mà ở ngoài đời vô khi họ chết, quý vị suy nghĩ rằng là chết gì mà đáng sợ không? nó à. cứ vậy đó mà không chết đó ở tu là nó 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 gần chết nó vậy đó đó là lấm níu dính mắt rồi có những người thì nó bị lũng ở trong bụng trong đồ này kia rồi treo bên là cái bọc thì mỗi ngày nó cái chảy nước ra nó chảy chảy, chảy 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 nước vàng ra vô cái bọc đó đáng sợ không nên từ đó mình nhìn thấy cái cảnh khi cận tư nghiệp đáng sợ quá nên mình phải lo tu thưa quý vị ơi những điều những đức nhắc hồi nãy giờ đều là chúng ta đều nhắc nhau để mà tu hành niệm Phật thấy cuộc đời này nó không nặng nữa tuy những đức có lo cho hơn ba trăm người mà những đức không có nặng phải ra là vì sao vì cái tâm những đức có đối với cái sự mà được mắt những đức không có nặng nề tốt cũng là duyên của chúng sanh không tốt là duyên của chúng sanh thôi à hết lòng mà làm thôi hiểu không Sống vậy thì mình khỏe lắm. Còn thí dụ như mình ở nhà mình có hai ba người mà do mình nặng là do vì tình cảm mình đặt gì họ nặng quá. Tình cảm mình đặt vì họ quá nặng nên mình khổ. Còn nếu như mà mình không bị ái nhiễm gì họ thì mình nhẹ vô cùng. Còn nếu mình ái nhiễm gì họ thì mình rất là nặng, rất là khổ nghe không? Nếu có mục tiêu giải thoát thì những bài học tập này là những bài đặc biệt. Nhưng mà dù chưa có tâm giải thoát đi chăng nữa quý vị nghe những bài học tập này Cũng lợi ích cho quý vị lớn lắm Lợi ích lớn lắm á Tại vì mình nhìn thấu được cuộc đời đúng không Khi gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa Mình cũng niệm Phật được Cứ niệm Phật, cứ nương vào Phật là thấy yên tâm lắm Thường cầm chiếc máy nghe đi Trong đó có những buổi quý vị mà nghe Quý vị cũng ngồi cười mình được á Bữa nay tại cúp điện không nên cười nhiều Bữa khác đi không cúp điện lo mà cười. cười cúp điện mà cười nhiều là nó không phù hợp <cười> Nhưng mà quý vị thấy bữa nay sao nó định vậy cái trời Cả đại chúng quý vị coi kìa Nó lặng yên luôn nha Còn bữa nào mà cười nhiều vậy cho nó không định như bữa nay nha Bữa nay quý vị nghe vì rót vào tâm được nhiều nè những đứa ngồi ở đây lâu lâu làm như Phật cho ngọn gió Mát đặc biệt luôn á Chút cái lâu lâu Phật đưa vô ngọn gió Phật đưa vô ngọn gió nhưng mà mình phải chịu đựng cái lúc nóng á, thì mới có ngọn gió mát này còn nếu như á, mà mình á, mà cứ ngồi mà nóng quá nói chuyện ghé đi nghỉ đi <cười> thì quý vị không có gió mát đó đâu vì cái tâm mình nó nóng nảy quá nó không có gió đến với mình đâu Còn nếu mà mình ngồi mình oan hỉ, mình ngồi mình vui vẻ nóng nóng thầy nói còn cực hơn mình tùy hỷ vui vẻ một chút cái tự nhiên có ngọn gió thổi vô à ngộ lắm gió này đâu ra gì biết không gió này trong tâm mới bị thổi ra đó Gió quan hỷ á. không? Ừ. Thôi bữa nay nói chuyện tới đây thôi nghỉ. <cười> Đấy, tiếng rưỡi ông hồ rồi, thấy không? Nó quay con tiếng rưỡi ha. Ừ, thôi nghỉ được rồi. Sức mọi hột rồi. Cho bị ra ngoài một chút Chúng ta chắp tay ngồi hướng nè.
2: Nguyện
1: đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh
2: độ. đà a di 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 đà di đà A 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 di đà Phật À, tại Tổ Đình hộ Pháp, chúng ta mỗi tuần Chủ Nhật à, Tổ chức Cộng Tu
1: à, Chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng khắp nơi nơi về rất là đông à, Chúng ta được à, lễ Phật niệm Phật nghe Pháp Và cũng đi thực Phóng sanh à, Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này Nguyện cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình hộ Pháp Nguyện cho Ngài luôn luôn có sức khỏe và Nguyện Cầu An gia Đỗ Văn Lộc ở Vũng Tàu, 88 tuổi đang bệnh nặng Và đệ thử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho bé Hồ Cao Hải Ngọc 2 tháng tuổi Và bé Trần Nguyễn Thiên Y 8 tuổi Và Nguyễn Quang Lụa 84 tuổi Nguyễn Minh Dũng 20 tuổi Lê Thị Phường 17 tuổi, Nguyễn Thị Cẩm Văn 38 tuổi, Nguyện Đức Phật A Di Đà Phóng Ánh Ngọc Hào Quang tiếp dẫn chư Hương Linh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho Hương Linh viền nghiệp phá thai, chiến sĩ Trận Vong đồng bào thử nạn, Thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, Nguyện cho tất cả quý vị, vị đều được hưởng những công đức này, Màu phát tâm niệm Phật đi cầu sanh về thế giới thi phương cực lạc Nam Mô chư Minh Sư Bồ tát Ma Ha tát Như Đặng Vật tự chúng Ngà kim tí nhờ cung từ thực biến thẩm phương Nhất tiết Vật tự cầu Nguyện dị tự công đức Vô cập nhật tiết Ngà Đặng dự Vật tự Giai cộng thành Vật đạo dự đẳng có hồn chung Ngã kim thi nhự cung phương thiết, tình cộng Nguyện dị tử công đức Vô cầm nhất thiệt Ngã đẳng dư hổ tình giai cộng thành vẫn đào dự đẳng có hồn chung Ngã kiêm thi nhự cung biên thập phương nhất tiết Có hồn cộng Nguyện dị tử công đức vô cập ư nhật thiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đào an mộc lục lắng ta bà ha ta bà ha ngã ngã nắng ta bà bà vị ra hồng ngã nắng Tam bà nhật ra hồng tam bà ba việt nhật ra da hồng gia trì chú thực diệu gia đa biên thiều thành đa giai bảo mạng nam mô xa tăng tam bồ Tát nam mô xa tăng tam bồ Tát nam mô tam bảo Tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đa Viễn thiệu thành đà giai bảo mạng. Nam mô xã sanh tam Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đa. Viễn thiệu thành đà giai bảo mạng. Nam mô xã sanh tam Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đa. Viễn thiệu thành đà giai bảo mạng. Nam mô xã sanh tam Bồ Tát. Nam mô xã sáng tam Bồ Tát. Nam mô xã sanh tam Bồ Tát ma ha Cô hồn ơi, hương linh ơi Chiến sĩ chẳng vong động vào tự nạn ơi Thập nhị loại cô hồn ơi Ú vị vô danh, hồ danh vô vị ơi Thái nhi vì nghiệp phá thai ơi Ở phương Tây, thế giới an lành Con nay sinh phát nguyện vạn sanh Cối sinh đức từ bây tiếp độ Nam mô Tây vương Cẩn làng A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật liên thọ thật đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình Hộ Pháp. Pháp Bồ Đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm phật cầu quan sanh về thế giới cực lạc của đức phật a di đà sớm mau thành phật ở các đời chúng sanh ơi các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra cho mời chân tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp Đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp Phật Pháp Được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y Và cùng với các vị niệm Phật A di đà Để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc Hôm nay các vị quy y đức Phật A di đà Được một pháp danh là Diệu Âm Khi vãng sanh về thế giới cực lạc Đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai chúng ta bỏ tịnh tài ca mua các loại chúng sanh này đó là tài thí khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ sáng suốt và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí chúng ta sanh nơi nơi nào cũng được sức khỏe tuổi thọ kéo dài nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát quy y phật công độ địa ngục quy y pháp công độ ngạ quỷ quy y tăng công độ bàn sanh quy phật không đọ địa ngục quy pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đọ bàng sanh quy phật không đọ địa ngục quy pháp không đọ ngạo quỷ quy tăng không đọ bàn sanh à, chúng ta đồng niệm phật lớn lên vỗ tay thả chim nha a à, di đà phật 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 à, A di đà Phật A dià Phật A di đà Phật A di đà Phật A dià Phật A di đà A di đà Phật A di đào A A di đào Phật A Phật di A di đà Phật A-di-đà-phật nguyện đem công đức này, hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, dạ, A-di-đà-phật cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng ra chạy đường để dùng cơm. Chúc quý vị ngày Chủ nhật Cộng Tu được an lạc và dạ,
2: A-di-đà-phật.